0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Livrar em Casa, o podcast. Obviamente, meu nome é Paulo Hatz, espero que vocês já saibam. Mas vai que você tá aí descobrindo, sei lá, zapeando e caiu aqui nesse podcast. Meu nome é Paulo Hatz e hoje eu estou aqui com Babi Dewitt. Uh! aí, yeah, palmas! Uh! Gente, vocês não conhecem a Babi? Uhum. Difícil, mas, sei lá, tem de tudo, tem galera de várias idades... De vários lugares, de vários países, inclusive. Então, se você não conhecer, eu já fiz uma... A gente fez uma mesa junto Sim, na Bienal. Faz pouco foi tempo, muito, né? Exato, foi muito divertido. Eu acho que tá é, no canal do Esquilo, é, que inclusive patrocina esse podcast. Beijo, Esquilo! Esquilo. <risos> é, então, você pode procurar no canal do Esquilo, é, tanto nas plataformas de áudio, quanto lá no YouTube, que possivelmente você vai conseguir encontrar é, a nossa mesa e como a nossa conversa foi. Acho que alguns assuntos aqui vão ser repetidos, porque a gente falou muita coisa lá. É, mas também tem algumas outras coisas novas na vida de Babi. Babi, oh. que é autora nacional, Isso. mas não só autora, trabalha apresentando evento, uhum. trabalha, já teve podcast de K-pop, é uma uhum. grande especialista de K-pop aqui no Brasil, amada e não tão amada de vez em quando pelo fã, por alguns fãs de K-pop. Acontece,
1: do <risos> acontece. Todo fã não tem jeito, a gente Exato. É.
0: Fandom de Twitter, fandom de fórum. A gente já sabe como é que é. Independente se você tem 30 anos, 20. Você passou por algum momento assim na sua vida. Obrigada. A gente passa por isso. É, enfim, Babi, agora tem outros projetos. Daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Mas e aí, tudo bem? Como é que você... É? Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que
1: agradeço, gente. É. Muito obrigada por me receberem. Obrigada por me receber. Uhum. Eu tô muito animada. Eu lembro que eu mesma falei pro Paulo. Eu falei, me chama!
0: Assim que eu vi o primeiro
1: episódio. Eu falei, eu quero ser convidada e Sim. tal. E, e fiquei muito feliz. Eu tenho uma dificuldade muito grande para sair de casa. Uhum. É, né, de assim uhum. é, N questões psicológicas hoje pra sair de casa Mas eu falei, Sim. não, eu preciso ir Cheguei atrasada, <risos> gente, cheguei uns 40 minutos atrasada aqui não, relaxa Mas é eu vim, porque assim, gosto de falar Gosto de bater papo e a galera que já viu a nossa entrevista outra, inclusive, sabe uhum. que eu não paro de falar Então
0: <risos> Não, mas... isso porque a gente já conversou mais de uma hora Desde que ela chegou <risos> Exato, a
1: gente tá sentado ali, tomando, comendo um bolinho Gente, ó, uma maravilhosa uhum. Estamos ali conversando a já gente falou sobre tudo. tudo Já não tem e...
0: nem mais o que conversar aqui Não, é Agora a
1: gente repete, mas é, repete tudo. sem falar as fofocas muito Exato. pesadas, entendeu? A gente essa fica no parte, meio termo.
0: Essa parte, infelizmente, galera, é. não dá pra reproduzir. Por, <risos> Por enquanto. um dia ninguém sabe.
1: É, mas gente obrigada, gente. Tô muito feliz. Exato.
0: E eu gosto sempre de contar essa história. Eu contei no, no, na mesa que a gente fez lá na Bienal... E vou repetir muito a versão resumida aqui. Mas eu conheço a Babi, embora a Babi não se lembre de mim...
1: Não, mas eu, alguém me mandou uma foto. Foi a Mike me mandou uma foto?
0: <risos> eu conheço a Babi desde que eu era adolescente, tá? Quer dizer, nós éramos, porque você também tem a quase é, idade que eu. eu. era
1: jovem. É,
0: eu tenho 33, Babi tem idade parecida. Acho que é um pouco mais velha que eu. Okay, Talvez, tá <risos> ninguém sabe. Eu tenho
1: 35. É, aí, tá
0: vendo? Um pouquinho só. Okay. Eu já vou fazer 34 em dezembro, então a gente vai ficar bem próximo. Tá tranquilo. É... Porque quando éramos adolescentes, né, e jovens adultos, a gente organizava evento de Harry Potter, aquela série que infelizmente hoje em dia <risos> perdeu-se um pouco a graça de falar muito sobre. Mas a gente era muito fã de Harry Potter, a gente organizava evento, aí eu ia nos eventos dela, aí tinha pra estreia de filme e a gente sempre ia. Então tava sempre todo mundo ali naquele mesmo lugar. É, então, só que a Babi não lembra de mim. A gente já esteve dentro do mesmo carro. Inclusive. Mas a
1: minha, a minha memória é uma coisa que é um. Eu tô até procurando a foto, porque eu sei que eu tenho essa foto em algum lugar. Depois eu vou achar, você pode botar aqui na edição, porque a gente tem é. uma foto juntos. Sim. Num evento que eu acho que foi aquele que teve o Tom, o Tom foi Fletcher. O Tom Felton. O Tom, Felton, o Tom, o Tom, Tom Fletcher, Fletcher, Fletcher. Do, lado. do McFly. Ela... Ah, mas é pra mim Mas que, é que eu teve. E, e, assim, quando eu olhei na foto, eu falei... Ah, é o Paulo mesmo! Nunca mais me mandou. Eu falei, gente, essa foto e tal... Sim. Mas minha memória nunca foi boa, não é, não é pessoal <risos> nem nada disso. Mas é uma história que eu, eu gostei de saber, assim, porque é, 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 é legal, Eu né, já tipo? contei essa
0: história no meu canal, inclusive. Tem um vídeo é, em 2015, quando eu comecei o canal. foi em 15, foi 16. Que é um vídeo meu falando sobre a minha vida de Potterhead, ou Potter Sei lá, como você queira chamar. E aí, eu falo muito sobre como era a época dos eventos. E aí, tem, eu mostro essa foto que a gente estava no Morro da Urca, vendo a pré-estreia do Harry Potter, e o Tom Felton, o Draco o Malfoy, estava com a gente, olha Sim, que privilégio verdade. a gente subiu, todo mundo vestido de Harry Potter foi. de aluno de Hogwarts a gente
1: lutou pra poder chegar ali na frente, <risos> é. tá galera? tinha muita gente Exato.
0: a gente foi, a gente subiu o bondinho, foi em cima de um foi. morro foi muito legal, né? Foi legal. e aí você chegava no bondinho e aí tipo assim, fumaça de gelo seco aquela vibe meio estamos chegando num lugar meio magia e tal foi. e aí a gente tirou essa foto com o Tom Felton segurando a bandeira, tem uma porrada de gente lá inclusive várias pessoas que eu ainda conheço e tal, Maia, que é uma amiga Beijo, comum que a gente Maya. tem exato, que trabalha na Globo é, a gente tirou essa foto lá nesse dia e aí no, no meu vídeo eu, eu aponto. falou, essa aqui é Babi e Aí eu foto uma setinha na sua cabeça. <risos> essa assim. foto saiu
1: no jornal né Essa época. foto saiu no jornal, Gente, ficou é um famosa. Eu tô um foto segurando a bandeira do Brasil com a gente atrás. Desesperada <risos> ali na tá Na época a gente
0: ainda podia segurar a bandeira do Brasil.
1: Ah, não, que a gente podia falar de Harry Potter e segurar <risos> a bandeira do Brasil. Duas eram coisas. tempos menos sombrios. Exato,
0: gente. Eram tempos menos sombrios. Hoje a gente não pode fazer nenhuma das duas coisas. Senão hum. a gente, o que A gente sofre. Que é complicadíssimo. Tá complicado. é complicado. Complicado. Mas aí, eu já, já vou conectar, já que você falou de McFly, porque eu também me lembro muito que eu estudei com a Maia, né, que é a nossa bem comum. Estudei com ela no ensino médio inteiro e a Maia era muito fã já de McFly. Tinha o All Star e aí escrito no All Star, na ponta do All Star, um era Mac e no outro era Fly, na Lástica, parte branca clássico. do All Star. E você também é muito fã de muito McFly, muito, né, já muito. desde adolescente mais escrever... ou menos,
1: adolescente, assim, é, né? Mas... É, Mas desde jovem, Jovem,
0: falar, assim. ah, 17, 18, 19, 19, também. É, 19, 19, por aí, 20, por aí é. Mas você começou a escrever fanfic de Harry Potter antes de escrever de McFly. Você chegou a escrever Sim. De McFly também?
1: Sim, inclusive, Sábado, sábado noite, da Noite era uma, fanfic, era uma fanfic de McFly. É, eu comecei, assim, é, escrevendo fanfic quando eu tinha uns 15 anos, assim. Uhum. Isso tem 20 anos, né? Uhum. Na época, eu morava em Alto Paraíso, de, uhum. de Goiás, é, perto Nossa. de Brasília. E era mais difícil ter biblioteca lá, tinha uma biblioteca muito, assim, não tinha atualizações e tal, é, e, e eu, eu precisava receber os livros de Harry Potter na né, época, tava lançando ainda, eu acho que tava, ia lançar o 4, uhum. era uma coisa assim. E eu queria conversar com as pessoas sobre, porque tem isso, né? Essa coisa do livro da gente poder é, ler e conversar com pessoas que gostam da mesma coisa e discutir teorias, esse tipo de coisa é muito gostoso. E lembrando que há 20 anos atrás a gente não tinha Twitter, a gente não tinha Instagram, não tinha nada disso para poder conversar com outras pessoas. É, e eu, na cidade, eu não podia ter... Eu, as pessoas não conheciam ali por, Sim, por falta entendi. da biblioteca, não tinha livraria, nada disso. Então eu fui a internet buscar essa... Essa, esse, esse companheirismo, assim, essa uhum. né poder dividir com a galera. E foi mágico, porque aí eu encontrei fóruns e encontrei sites. Na época era muito comum que cada fã não tivesse o seu próprio site de fanfic. Uhum.
0: Então
1: naquela época tinha corujas de Hogwarts, tinha uh, Caldeirão Furado, era, tinha, eram nomes de sites que eram Bibliotecas de fanfic, era Sim. basicamente isso. E aí tinha fóruns onde você fazia RPG de fingir uhum. que é o personagem. E é, umas coisas muito legais, assim. Porque uhum. pra época eu que não tinha contato muito com a galera... Mirk, eu não sei se você era Mirk, eu
0: tive Mirk. Que a
1: gente fazia, tipo assim, sala de Hogwarts. Como se fosse Hogwarts, aí fazia um nome brasileiro. Uhum. E aí todo mundo fingia que estudava. No... Assim, era muito <risos> legal. Mas pra, uhum. pra criatividade Sim. era uma coisa muito legal. E eu descobri ali... É, que tinham essas histórias que os fãs faziam Uhum. Uh, pra dividir teorias e pra dividir visões diferentes da mesma história com os uhum. personagens chips diferentes e uns chips completamente fora da casinha assim que até hoje a <risos> galera tem.
0: de Hermione é,
1: eu, eu sempre fui do chip Draco Gina, uhum. do chip DG uhum. é, que enfim. Que é legal,
0: é, 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 é fofo, poderia de ter história, acontecido. história entendeu?
1: É. Daquela, mas é aquela coisa É que não teve aí. a
0: redenção do Draco, né? A Jackie Rowan não quis fazer isso.
1: É, é complicado mas A redenção assim,
0: dele foi, até teve é.
1: Mas... Mas, mas, nas fanfics existia essa redenção, existia essa história, tinha muita opção, assim, mas era aquele clássico clichêzão da história, o cara uhum. rico, é, não sei o que, com a menina pobre inteligente, aquela, aquela coisa toda que tem uhum. clichê, romance, não sei o que, e Sim. era muito gostoso de ler essas histórias de fãs, assim, foi quando eu descobri, eu falei, caramba, é, eu virei fã de uma menina que eu não sabia quem ela era, é, eu lembro até que o nome dela era Diana, uhum. e foi uma primeira fanfic que eu li de, de DG, na época, de, de Draco Gina, uhum. de Harry Potter, e eu fiquei assim, que um ah. universo novo, mandei um e-mail pra ela, foi o primeiro é. e-mail de fã que eu mandei de, 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 de autor, assim, falando, uhum. meu Deus, eu amei, e eu amei poder mandar um e-mail pra, pra um autor que, de, de um livro, de, de uma história, não uhum. era de livro, era de fanfic, Sim. mas de uma história. Uhum. E eu falei... Puta, isso é muito mágico, cara. Sim. Isso é muito mágico. Porque naquela época... A gente tá falando aí de 20 anos atrás... Eu não tinha como saber... O que que era... É, ser escritor no Brasil. Sim. Eu não sabia que a gente podia ser escritor no é, Brasil. Você
0: achava que era tudo internacional. E, era
1: e, e os que tinham no Brasil ou já tinham morrido, uhum. ou eram, escreviam pra, clássicos para adultos assim, Exato. muito específicos. Você achava
0: que não era pra gente.
1: Que não era, é, não era pra mim. Eu lia e eu lia a escola de obrigação da escola. Uhum. Hoje eu reli esses, esses livros e eu, é. pô, eu vejo ali outra coisa. Eu enxergo outras coisas que uhum. quando eu tinha 15 anos eu não enxergava, sim, né? Sim. E. E eu não sabia então que eu podia ser escritor. Eu gostava de escrever, fazer aquelas coisinhas e tal, de, de, né, de ficar fazendo os gibizinhos, inclusive uhum, da Mônica. É eu fazia os gibizinhos, eu tenho uns guardados até hoje. <risos> Uma vergonha, assim. Mas eu tinha seis, sete anos, eu fazia isso. Uhum. Mas era essa história. Eu não, eu não sabia que eu podia ser escritor. E aí, com as fanfics, eu vi as pessoas. É, dividindo essa criatividade, dividindo novas histórias. Uhum. E aí eu falei, putz, talvez eu possa fazer isso também. E aí Sim. comecei escrevendo algumas de Harry Potter. Não eram muito boas. <risos> é... Mas eram
0: todas Dracugina Ou você escreveu alguma outra coisa?
1: Ah, lá? era Dracugina Ou personagens originais, que era uma coisa que uhum. eu fazia com a Maia e com vários outros uhum. amigos. Que era a gente criava personagens. E, e, e era como se fosse um RPG, só uhum. que uma fanfic de um RPG, assim. Então era Maia. A Maia era Maia na ah, fanfic. Ah, Era e, quase um é... The
0: Sims. Era, só que escrito, e Exato. aí eu fazia
1: um capítulo né, a cada, sei lá, semana ou a cada mês, e aí uhum. meus amigos liam, e aí a gente ficava conversando sobre. Então isso era muito legal, assim, uhum. sabe? De poder ter um primeiro público ali, que era sim. os amigos e os fãs do chip, e os fãs das coisas, né, que. Uhum. É... De nos eventos, e o pessoal fala, putz, isso é fanfic.
0: Sim, e aí. Sim. Isso... E tinha muito evento naquela época, né?
1: Muito evento. Nossa. A galera do Harry Potter foi a primeira grande, assim, eu acho assim, né, da pagação de mico, inclusive, que eu tive uh -huh. na minha vida. Assim, a gente ficava vestido de Harry Potter no, no, no shopping. E
0: tinha batalha de não sei o quê as pessoas fingindo no que... Shopping, batalha, duelo de... <risos> no shopping, gente. Batalha no shopping, sentada ah, no chão do eu shopping. Eu conheço
1: hoje, gente, que eu conto isso, a pessoa fala, ah, era vocês, então que eu passava uh -huh. longe, porque eu ficava passava, com vergonha. Eu já
0: fiz isso. A gente passava <risos> andando de capa, tipo assim, na frente de uma, sei lá, de uma um ponto frio, de uma Renner, a gente todo de capa. Às vezes a gente atravessava a Renner e tal. E as pessoas ficavam tipo, o que, que que tá que acontecendo? Que tá... Um grupo de 10, 15 pessoas.
1: A gente fazia uns negócios assim, cara. Mas era muito divertido, sabe? Era muito divertido. E eu acho que era uma forma também, a gente não tinha ainda essa expressão que hoje... É, é, os fãs, fãs, no geral, têm uhum. com a internet, a gente não tinha essa forma de expressar Sim. muito, sabe? Sim. Então eu acho que era uma forma de libertação ali da galera de, de um jeito como a gente podia. Sim. De se encontrar, de, de fazer amizade. Hoje a gente tem fandom, tem é, é. é, fanbases e tem uhum. grupos. Enfim. Mas a
0: gente era muito mais dentro do nosso grupo porque a gente não, realmente não tinha... A gente tinha esse acesso a outras pessoas, mas não é igual o acesso que você tem hoje. Porque o Twitter e tal, não sei o que, aproxima muito as pessoas. O Instagram, os stories, e você vê muita coisa. Mas naquela época tinha os fóruns, tinha o Orkut, mas ainda era tudo muito arcaico ainda. É. Então, tipo, quando você encontrava as pessoas nos eventos... Era, tipo, muito mágico, né? É. Tipo, você encontrar aquelas pessoas... E muita gente não usava nem as próprias fotos. Você ia descobrir quem era. Tipo, chegava lá na hora o Why? quando a pessoa era uma outra coisa. E aí, a pessoa era uma outra pessoa. Tem e pessoas era... que
1: até hoje eu não sei o nome original da pessoa.
0: <risos> Exato. Né? Que eu
1: conheci na época. que a pessoa tinha um nick, né? Inclusive, uhum. eu escrevia fanfics com o nick. Que ainda é segredo até hoje. Né?
0: <risos> Mas
1: não.
0: é... Exato. E a gente no shopping. Era engraçado porque... Eu lembro até muito... que também isso pra mim foi muito marcante. Porque foi uma época que também você tava junto. Que era o lançamento do Cálice de Fogo uhum. no cinema. E a gente fez bandeirinha, bottom e não sei o que, e pra vender. E aí, tipo, o cinema inteiro com bandeirinha durante a Copa Mundial de Quadribol. Dos
1: times, inclusive, era separado, times, tá? Metade, Irlanda, é, é. metade do cinema tinha acertado com as bandeirinhas da Bulgária <risos> da Irlanda pra uma parada no filme que teve cinco segundos. <risos> exato.
0: A Copa Mundial, de... era o jogo da Copa Mundial, e dura cinco segundos. Nossa, mas a gente
1: se divertia muito Victor fazendo isso. Victor acabou, exato.
0: E aí, a gente andava pelo shopping com a Roseta da Irlanda colada. No... Fazendo que? a
1: maior festa. E assim, uh -huh. as pessoas saíam de perto... E eu não entendi, hoje, não é que eu entendo, mas assim, é, eu, 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 eu sei que as pessoas hoje me contam isso de, ai, ah, eu vi aquele grupo de pessoas ali vestindo preto, uhum. gritando um com o outro e fazendo, ah, e rindo foi. alto e blá blá blá. A galera meio que passava de longe, sem saber o que Sim. que era e tal. Eu era eu. É. Eu tava ali no meio, pô. E ali.
0: a gente chegava, a gente tipo assim, 10 horas antes do filme estrear. A gente ficava sentado ali no chão. É, parecia que mundo. a gente tava indo pra um show querer pegar a grade. A gente chegava. Mas era, era um pouco isso. Não assim. tinha lugar marcado no cinema, então a gente queria pegar o melhor lugar e sentar todo mundo junto. Mas no final das contas, a gente não tava nem aí um lugar. A gente tava ali pra ver as pessoas.
1: Pra as pessoas. Era, é. pra, era pra comunidade, pra pro fandom mesmo, e é isso, Sim. que hoje existem formas de expressões que a gente não tinha, que talvez se a gente tivesse naquela época, eu não sei como é que seria, assim, se seria Sim. diferente, porque, né, é... mas foi a forma que a gente encontrou de, de botar para fora essa criatividade de fandom, Sim. e uma das formas que eu encontrei foi isso, com as Fix, né, Fofix, uh -huh. e foi muito legal, assim, poder receber o apoio de pessoas que gostavam das mesmas coisas que uhum. eu, que era uma coisa que eu não uhum. tinha tido antes essa coisa dessa união de fã. Porque até antes eu era fã de Hanson, de várias outras coisas, que eu não tinha contato com outros fãs. Uhum. E quando eu tinha, era três, quatro, e, e existia um fã clube na casa de alguém. Uhum. E aí é, o fã clube era um quarto de visita com pôster na parede, que uhum. você tinha uma carteirinha de fã clube que, que você recebia. E era muito assim, sabe? É, é... Era complicado você encontrar outras pessoas uhum. que você fosse que era fã de. de... Sim. De coisas, inclusive, que a gente não tinha tanto acesso aqui no Brasil, né? Sim. E, e foi assim, escrevendo Harry Potter. E aí, depois de um tempo, eu, eu gostando, porque eu sempre fui muito fã. É, e é muito maior do que pro meu próprio TDAH, que é uma coisa que eu sou extremamente fã das coisas que eu gosto. E quando eu sou uhum. muito fã, eu fico viciada. E aí, vira uma... É, <risos> e eu sempre fui assim. Uhum. É uma coisa que eu acho que meu pai era assim. E né, eu via os pôsteres do... Do Black Sabbath em casa, eu via as coisas uhum. dos Led Zeppelin, dos Beatles, né, do meu pai. É, meu pai usava camiseta, pôster, e comprava todos os discos, e era viciado, e tinha banda cover, e blá blá blá. Então eu meio que, Sim. isso ficou em mim. Sim. E aí hoje, é isso, assim, eu sou fã de uma parada, e a minha vida inteira meio que revol... envolve aquilo de alguma uhum. forma.
0: É engraçado porque eu não tive essa vivência, tipo, a minha casa... Minha mãe... Eu não tive irmãos, né? Então, assim... Minha mãe e tal, as pessoas em volta de mim, primos, etc. eles não tinham isso. É, nem, nem a hobby essas pessoas tinham. Tipo assim, minha família não tem hobby. A minha mãe não tem o hobby do tipo... Ah, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de ir na praia, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir. Então, assim, eu descobri uma parada por causa da internet, né? E, e eu descobri uma coisa que... Eu, até, até né, lendo Harry Potter e tal, que foi uma coisa que realmente explodiu minha mente naquela época, mas depois vieram outras coisas que eu fui também gostando. Hoje eu já confesso que eu tenho meus hobbies, mas eu não, tenho, não sou mais fã, é, enlouquecido igual eu era, mas eu também era assim, aquela coisa de eu quero o tempo inteiro consumir conteúdo sobre esse assunto e ver até o momento que chega uma hora que você precisa produzir conteúdo. Você não quer só consumir, você quer começar a produzir também. E
1: você quer que outras pessoas é, é, saibam daquilo e, uhum. e que cheguem outras pessoas. Sim. Eu acho que a questão de, 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 de produzir o conteúdo é você querer que mais pessoas saibam disso. E, uhum. e passar o que você aprendeu. Uhum. Porque era uma das coisas, quando eu comecei o canal no YouTube, por exemplo, falando sobre, sobre K-pop. No uhum. final de 2011, 2012... É, que a gente não tinha muito conteúdo em, de K-pop em português, era por isso, tipo, eu aprendia coisas, é, eu lia em outras, eu lia em inglês, em fóruns, e eu fazia pesquisas, porque eu sempre fui dessa de entrar de cabeça mesmo. E aí, eu aprendi algumas coisas que eu sabia que podia ser útil para outras pessoas... E que seria legal que outras pessoas soubessem... Uhum. E não tinha isso em lugar nenhum. Eu falava, já que não tem, eu vou fazer.
0: Uhum.
1: E aí, eu fazia. meio Sempre fiz meia boca as coisas assim. Tipo, nunca foi, nunca foi extremamente incrível essas uhum. coisas que eu fiz. Mas sempre foi com esse sentimento de tipo... Vou te ensinar o que eu aprendi, porque... Pra facilitar também essa... Eu acho que essa criação de conteúdo de todo mundo que trabalha com livro, com, com fã, com essas coisas é muito importante para a gente é, 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 talvez tentar um, quebrar assim, um, uma, uma dificuldade para a próxima geração. Não é nem, não é nem quebrar, mas assim, é encurtar esse, uhum. esse, essa dificuldade de, de ir atrás ou de descobrir ou de algumas coisas. Facilitar, uhum. Facilitar o acesso uhum. de informações, de diversas informações para as pessoas, para que elas possam conhecer se especializar, ou gostar, ou enfim, ou se divertir. Uhum. E a partir daí, ou elas podem produzir as próprias coisas delas, ou, ou, ou é só diversão, sabe? Uhum. Então, assim... É, sempre foi muito baseado nisso, né, essa minha empolgação de uhum. querer compartilhar.
0: Você passou pela época McFly, uhum. que você talvez ainda esteja até hoje, mas você teve um momento de Sim, pico. Sim, é,
1: estamos até hoje. <risos> né? E aí você
0: começou a escrever suas fanfics de McFly. Você escreveu mais de uma, ou Sábado à Noite, que foi a, a fanfic principal, foi a sua única fanfic de McFly?
1: Não, eu escrevi algumas outras. É, a Maia, inclusive, me acompanhou nessa também, uhum. né, como você falou. A gente criou... Novamente, eu, eu sendo fã, eu quero fazer várias coisas. A gente criou um site chamado McFly Addiction, né? Uh -huh, Aham, lembro
0: disso. É,
1: tinha outros sites também. E era aquela coisa, a gente era mais jovem, então ficava aquela competição de sites. De, Vocês pagavam é?
0: do próprio bolso pra despedar essas coisas? Sim! Durante
1: muitos e muitos anos. Inclusive, uh -huh. foi por isso que a gente não conseguiu manter tudo isso por muito tempo. Porque uh -huh. cada um foi por um canto. A gente tinha um grupo de 10 pessoas, não sabe? No, 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 no McFly Addiction. Uh -huh. é, e que... Acabou que cada um teve... A vida mudou de formas diferentes a gente não pôde mais manter aquilo ali junto, né? Uhum. É, mas a Maia tentou até o último momento. Até esse <risos> ano a Maia tava lá ainda atualizando o site do McFly. É, e aí a gente criou o Fanfic Addiction, uhum. que na verdade é eu e a Maia, a gente pesquisando é, em fóruns internacionais na época. É, porque a gente lia muito a fanfic em inglês. Uhum. A Maia sempre foi muito boa em inglês. Uhum. A Maia tem um inglês assim, maravilhoso. E eu nunca fiz curso de inglês. E então é, a Maia começou a me ensinar através das fanfics. Uhum. Aí o que a Maia a gente fazia? A gente pegava esses textos em inglês de fanfic. E eu ficava tentando traduzir. E mandava pra Maia pra ela corrigir a minha tradução. Uhum. Então, tudo que eu sei de inglês hoje, foi a Maia que me ensinou. Uhum. Com o fanfic. Uhum. E, e era isso, assim, eu, eu errava muito ali na em coisa verbal e a Maia corrigia e uhum. tal. E a gente num fórum desse, a gente descobriu uma menina que tinha feito esse... É um código pra fanfic interativa Ou uhum. seja, você colocava você, Ela pedia o seu nome, a sua idade A cor do seu cabelo é, O seu favorito no, na banda E cria ali uma fanfic especializada Pra você
0: Aham uhum.
1: Então, você não lê como a, a fulaninha que fez tal coisa ou o que fez tal coisa. Você lê como você.
0: Uhum. Tipo,
1: Paulo acordou, saiu de casa. Sua própria história, é, você lê sua própria história. Viu passando é, o Harry Styles uhum. ali ou, sei lá, o Tom, Tom Fletcher viu passando ele do lado e sorriu e bababai, barrou com ele no Starbucks. É, tem Você criava a sua própria história. Uhum. E a gente pediu permissão pra menina e trouxe esse, esse código para o Fanfic Addiction no Brasil. Foi o primeiro site de Fanfic Interativa do, uhum. do Brasil, assim, na época. E causou uma revolução nas Fanfics, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu sei que foi algo muito legal, que foi algo muito grande. E uh, era, um, era diferente de Fanfiction.net, desse uhum. site onde você... O próprio Sim. autor pode entrar e colocar a Fanfic. Porque uhum. como tem um código de HTML, CSS, tem um negócio uhum. chatinho ali para transformar. As pessoas tinham que passar pela gente a Fanfic para poder hospedar uhum. no site. Uhum mas a gente tinha uma equipe enorme, todo mundo amava fazer assim, então é, foi, foi uma época muito divertida, hoje tem muitos sites de fanfic interativa que estão aí Não até sério? hoje muitos, é, mas é, é isso, tipo, eles acabam ficando fora desse do círculo tradicional ali, uhum. porque é, precisa passar por esses sites para poder ser colocado ali no uhum. no, no, no servidor enfim, uhum. tem todas essas, essas dificuldades mas eu comecei a escrever fanfic, então eu não só escrevia, como a maior parte do tempo que eu tinha, eu pegava essas fanfics de outras pessoas e com a pessoa a gente botava em código pra botar no site. Então a uhum. minha diversão era essa, além de escrever, era sim. trazer as fanfics das outras pessoas pro site, sim. Assim. Então, eu escrevi algumas fanfics. Inclusive, Sábado à Noite não foi a primeira. Uhum. É, eu tenho uma chamada um, é, um Bem Mal Entendido, que é um nome, inclusive, horroroso. É, mas que eu tô... Já faz um ano ou dois, assim, que eu tô transformando pra um novo, uma nova história atualizada, né, e tal. Uhum. É, e Sábado à Noite foi a que eu tive, assim, que eu escrevi por mais tempo. Uhum. Porque é uma história que, inclusive, como livro ficou... Teve um, dois e três, né? Tive, teve, uhum. Tiveram três livros. E que, eu não sei, assim, que eu li que as pessoas gostavam, que eu li que as pessoas... Imp... Eu li as pessoas dizendo que imprimiam pra poder uhum. ler fora do so... computador e tal. E que foi que quando eu tava num momento da minha vida ali que eu não sabia muito o que fazer eu pensei... Eu gosto de escrever, sabe? Será que ainda posso tentar ser escritora? Isso em 2009. Uhum. Que eu decidi transformar em, em livro independente, uhum. assim. Porque eu pensei, eu não tenho história nenhuma, não tenho tempo pra sentar pra escrever agora. É, sei lá, eu, 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 não tava, eu tava sem trabalho, sem saber o que fazer. Uhum. Eu falei, vou pegar uma história que eu já tenha e vou tentar modificar ela pra, pra um livro original. E aí, é, foi
0: aconteceu. isso que eu fiz. É. E aí, você começou a ser reconhecida como autora. Você furou a bolha da fanfic. Tentei. Outras pessoas Ententei. também
1: fizeram isso, Sim. mas assim... É... Não,
0: é incrível, porque eu acho que tem, talvez tenha várias pessoas que estejam ouvindo a gente. Eu não sou a pessoa da fanfic, eu nunca fui. Eu nunca fui de consumir fanfic, eu não vivia no mundo da fanfic, mas sempre soube que existia. Porque eu sempre tive amigos fanfiqueiras e tal Então sempre soube que existia aquele lugar Mas eu não consumia Nem produzia é, Só que eu acho que tem muita gente que até hoje Não entende que tem uma Porrada de livro que veio de fanfic, né? Tem bastante. Muito livro brasileiro, gringo, enorme, crepúsculo, enfim. Um monte de coisa, é, after, que a gente fala muito no canal. É, é, existe, realmente veio muita coisa, veio desse universo da fanfic. Que você adapta pra não ficar, com, pra, pra pessoa necessariamente não... Pegar que é uma fanfic, parece que é uma história original, mas ela começou de uma fanfic, né? Então, em algum momento, em determinado momento, você começou a ser vista como autora. Você começou a ir bienal, vender livro, fazer sim, essas paradas? Sim,
1: sim. Então, tipo, esse negócio da fanfic é muito complicado, porque é, tem muito autor hoje que veio de fanfic e não fala que veio de fanfic. Uhum. Porque ainda existe essa... Uhum. essa esse, eu vou falar preconceito, mas existe essa. Uma resistência. Uma resistência uhum. é, e essa ideia de que... Uh, por que a fanfic é ruim, uhum. né? E essa ideia parte de, 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 vários contextos, de vários contextos, assim, tipo, o contexto de que, é, historicamente, é, a fanfic sempre foi... Uh, sempre foi não, porque antes ela começou até como... Um, como revistinha que a galera fazia, uhum. esqueci o nome, que é... Tipo zine? Tipo, é, tipo fanzine, uhum. assim, né, que a galera passava e tal, é, mas que acabou se popularizando por ser algo jovem, algo pra mulheres, algo uhum. feito por, uhum. por, assim, por fã, enfim, vocês juntam um grupo, grupos de pessoas que normalmente uhum. são meio... É, as coisas Sim. que são produzidas pra eles sempre são meio... Sempre são vistas como algo inferior, Sim. tá, na, na sociedade no uhum. geral, e você junta tudo isso e bota num, num lugar só. Então você tem, tipo, todos uh, uh, os preconceitos de, de, de coisa inferior ali, é, né? De, uhum. de, 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 de que a sociedade, no geral, olha pra isso. E aí você ainda mistura o contexto de que a fanfic é feita de graça por pessoas que querem se divertir, uhum. que não tem, é, não tem, não passa por profissionais... É, uhum. justamente até por, inicialmente, ou na maior parte, ser feitos por jovens. Uhum. É, então, são textos ali que a pessoa só quer botar pra fora, só quer compartilhar e tal. E que você não tem como exigir uma profissionalização, você não tem como exigir um texto bom e revisado. Uhum. E, assim, porque é diferente do livro, que passa por todo um processo editorial, por vários profissionais. Sim. Bom, o livro, às vezes, tem... É, Sei lá, 10 pessoas que passam, 5, 6 pessoas que passam só em revisão do livro. Uhum. E que não é assim. Sim. Então, existe esse preconceito que é muito difícil a gente né, comparar um, um, um produto do outro, assim. Uhum. É, mas, então, enfim, infelizmente muitos autores não falam sobre isso por conta disso, porque tem medo de ser colocado nessa caixinha. Sim. Mas a gente tá tentando lutar pra isso, pra furar <risos> essa bolha é. e dizer, puta, eu tenho um maior orgulho.
0: Já vamos gente. chegar, inclusive, no seu trabalho com fanfic atual. Exatamente porque muitos autores nacionais hoje vieram das fanfics, mesmo que... É, as histórias deles hoje, os originais que eles publicam pelas editoras grandes e tal, não necessariamente tenham nascido como fanfics, mas muita gente veio. A própria Clara Alves, ela escreveu a fanfic. Clara Savelli, Rai também Tavares. muito… É, Rai Tavares. muito conhecida pelas fanfics também. Então, foi uma galera que teve, tipo… E é engraçado, até… eu, eu conversei com a Rai, né. Ela foi do episódio anterior. Não, anterior foi da Marina. Mas eu já não sei mais em que ordem que você vai estar, então… Algum episódio Algum um episódio antes, passado, a é, Rai veio isso. aqui. A gente falou também foi um, um pouco sobre episódio, isso. um ótimo episódio, Exato, adoro a Rai. É, e é incrível como você, logo jovem, com um produto que você tá escrevendo, sem muita supervisão, sem muito é, é, direcionamento você tá fazendo ali da sua cabeça e tal, como você mesmo assim tinha uma exposição absurda. Ela falou, tipo, cara, tem 4 milhões de leitores, assim, muito louco, você tem 4 milhões de... provavelmente você nunca vai ter essa quantidade de leitores com uma publicação tradicional infelizmente, <risos> infelizmente, mas é difícil,
1: é porque são números realmente muito, mas a, in... é... a internet proporciona esses números muito altos assim, uh -huh. né, porque chega em quase e gratuitamente, todo lugar, é. é, quase todo lugar, a gente espera que em breve, é, chegue é. ainda mais pessoas, tá mais. É, mais... mas que chega mais fácil, né nas pessoas do que o livro que infelizmente a gente cada vez mais tenta é tirar essa coisa de deselitizar o livro e tal. Uhum. É, mas ainda tem um monte de barreiras, né? Que o livro passa que a fanfic não passa. Sim. É, e a fanfic pega muita gente que diz assim, ah, mas eu não leio. Uhum. Porque ela acha que ler, que literatura, é só o livro ali que ela é, não lê. Mas, sim. pô, tá lendo fanfic é. É, o dia inteiro e, e não... Uhum. sabe, Tá condicionado a pensar que a fanfic é só mais uma coisa na internet. Ou é, é só... E, é um texto, é uma pessoa, uhum. sabe? São, são escritores, são pessoas. Eu sempre falo, você é escritor de fanfic, você é escritor. Uhum. O, o, o que tem de fanfic é, com textos incríveis. E quando a gente fala sobre é, trazer, criar um livro original com a história de uma uhum. fanfic e tal, é, tem muitas mudanças que são mínimas ali para poder tirar as características de fanfic por questões de direitos autorais, que a gente Sim. não pode utilizar né, nomes Espero. ou universos ou coisas que já existem. Mas são pessoas que criam histórias extremamente originais e só usam, às vezes, o nome de alguém famoso uhum. ou algum detalhe ali para que seja lido pelo fandom ou para que, que aquela pessoa consiga, é, enfim. Compartilhar com o fandom que ela gosta. Porque é algo que só fã entende, gente. No é. fim das contas, eu posso explicar... Tentar <risos> explicar o máximo que eu puder sobre, sobre fandom. Sobre essa coisa de compartilhar o que a gente gosta com outra pessoa. que é, Mas é muito difícil de explicar com palavras, assim. Uhum. É, mas que tudo é, tudo é original. Sim. Menos o nome do personagem.
0: Uhum.
1: Então, assim... É, é... Saiu
0: tudo da cabeça da pessoa. Ela só não Sim. criou o universo. Às vezes, é um universo que já existia. Mas tudo a partir daquilo... É...
1: Com o Harry Potter, com histórias que são fantásticas e tal, isso pode até acontecer, porque você escreve você no tem universo, dentro do universo daquilo. Certo. Mas se daquilo. for de uma banda, Mas não. se for de uma banda, só os nomes e alguns detalhes que, que uhum, são...
0: Umas características. O resto
1: é toda história original, sabe? Então... É... E é um
0: exercício absurdo, né?
1: É incrível. Pra você
0: desenvolver, achar o seu tom, achar a sua voz, achar o que, que você acha mais fácil de escrever. Pra quem? Primeira você pessoa, percebe? terceira pessoa, exato. Pra quem você tá escrevendo. E no final das contas, você, talvez você não vai ter o feedback de uma. De um cara que vai falar, ah, esse texto aqui. Mas você vai ter o feedback do público, né? É,
1: porque um pouco me importa esse cara é. do, do jornal, que antigamente hoje em dia não é o tanto. É o
0: público, né? Não é o cara que... Mas você aprende
1: <risos> a lidar com isso com o tempo? Que, tipo, alguém falar e não gostei, não gostei desse, desse texto, não gostei desse livro, não gostei dessa história. Aí você vai ver, a pessoa não consome aquele tipo de história. Sim. A pessoa não... É, normalmente... Sim, não é pra ela o público do livro. Uhum. E ela não gostar é muito natural, porque nem todo mundo vai gostar das coisas, nem todo Sim. mundo vai gostar tem de tudo. Tem perfil pra aquilo, é. Não, e é aquilo, é sua, suas experiências, enfim. Alguém falar que um livro é ruim ou que uma história é ruim, significa que pra ela aquilo não foi legal. Sim. Não significa que, na minha visão, não significa que o um livro é ruim. Sim. Porque ele pode ser bom pra outra pessoa que tem... É, que vive aquela experiência, ou que se conecta de alguma forma com aquela história. Uhum. Então, eu sou muito contra essa coisa de falar que um livro é ruim ou não.
0: Ah, eu também é... sou super contra, gente.
1: Mas a gente não, a gente pode <risos> falar que... Eu, eu, não, é
0: mas eu sempre, é sempre é falo... É natural a gente não
1: gostar. Não, em
0: todas as minhas resenhas negativas, que são algumas, <risos> eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu sou zero público disso. Quando eu li After, eu zoei, não sei o que, blá, blá, blá. Comentei muito mais até da questão... É, de relacionamentos abusivos, ah, de coisas tá, tóxicas, é. etc. Mas eu deixei muito com claro certeza. que é, eu não sou o público-alvo. Eu não sou o público-alvo de um livro erótico, hot. Eu não sou o público-alvo é, de um livro YA, de um livro jovem. Hoje em dia eu já não sou mais. Então, hoje eu levo, leio um livro jovem, eu tenho certa dificuldade de me conectar com aquele universo porque eu não tô mais passando por esse tipo de problema há muitos anos. Então, tem outras pessoas que vão conseguir, você ainda consome. Mas eu... Não, hoje eu tenho muita dificuldade. E tá tudo bem, é, é, é e é normal. É é normal exato, é super é pessoal. Pessoal, até pessoal, assim. pouco tempo atrás eu só lia livro jovem. Ah, então. E eu não era nem jovem mais, eu já tinha 30 anos. Mas ah, da... o
1: jovem tá aqui, ó. É. Horas, horas, horas. É. Não, mas é, é realmente. Eu, eu acredito nisso, assim, de, de, de que é pessoal. É... Mas é isso também. Você tem todo o direito de não gostar, de não, não, se, não se entender com aquela história, não se entender com aquele livro. Uhum. É... E, mas a gente, como autor, é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Hoje uhum. eu consigo diferenciar. É, o, alguém que fala mal do livro, fala que não gostou, assim, antes eu ficava muito desesperada, quando alguém falava alguma coisa, uhum. aí não gostei, eu falava, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Sim. E não é, não é, nem sempre é o que eu fiz de errado. É claro que a gente pode aprender com as Exato. críticas e deve aprender com as críticas, tanto que hoje eu tô reeditando sábado à noite para uma Sim. nova edição. Uhum. Ano que vem, gente, me aguarde é, 2023, aguardo. assim. A minha expectativa é de, de, de relançar os três livros, de fazer coisas muito uhum. legais ano que vem com o Sábado à Noite. Finalmente, assim, eu quero trabalhar do, do livro do meu jeito. Uhum. É, e, mas porque eu ouvi muitas coisas durante esses anos que eu quero melhorar. Uhum. E eu sei que os meus novos livros, minhas novas histórias, é, os textos podem não ser melhores no sentido de tipo, ah nossa, porque ficou muito melhor em questão de de narrativa, não sei o quê, porque isso também é outra coisa, pessoal e eu vou aprendendo, eu vou descobrindo narrativas, formas de, de narrar as minhas histórias, uh, enfim, com o tempo, né, É uhum. uma coisa que, de amadurecimento, meu, mas a gente consegue ouvir uma crítica de alguém que fala, poxa, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui me magoou, isso aqui pode magoar as pessoas, e, e, e não encarar isso como crítica pessoal, porque eu sei saber que não é sobre mim, é sobre uhum. a história que está sendo escrita. E aí são diversas outras questões que envolvem isso, porque a gente como artista, né? Aquele meme não precisa ser elogiado. O artista uhum. é meio... É, a gente precisa gente, que as pessoas gostem da gente. Uhum. E você quer agradar todo mundo. E você, quer e Então é muito difícil quando alguém fala mal da sua arte. É muito Sim. pessoal, porque a arte é uma coisa que a gente constrói por muito tempo e vem profundo. E vem de mim, e vem dos meus filhos. É, mas o que a gente produz é um produto.
0: Uhum.
1: E... E eu acho que falta muito da gente, como artista... Eu vou falar artista no Brasil, no geral, mas tipo... É, porque é, é, o, é o meu mercado, é o único que eu saberia falar sobre. Mas que a gente falta muito enxergar o que a gente produz como produto. Uhum. Porque a partir do momento que a gente enxerga ele como produto, a gente consegue separar um pouco a nossa emoção Sim. ou a nossa in, endeusamento, endeusamento daquela história. A gente consegue uhum. parar de botar essa história num pedestal. Sim enxergá-la como uma, algo que pode ou não atingir as pessoas, é, e a gente começa a ver as críticas de outra forma, assim. Uhum. É, então, mas é isso, é produto. Eu, por isso que eu tenho muito, eu, eu, tenho, eu sou muito contra quando as pessoas falam, ah, esse livro é meu filho.
0: Uhum.
1: Porque quando você fala que é meu filho, parece que é uma coisa muito pessoal, que é uma coisa que é É, parte, intocável, né? Intocável. Aí você é. bota no editor um texto e aí o editor quer, quer mexer no texto, Sim. ou o agente literário quer mexer no texto, ou alguma coisa. E você já entra num desespero, Sim. vai mudar a minha história inteira e blá blá blá. Quando, na verdade, é um produto que vai ser adaptado uhum. para um mercado.
0: Sim. E
1: qualquer produto, quando você vai botar um preço nele, você precisa... E quando enfim, você
0: coloca uma marca junto com a sua, né? Você vai ter uma editora... É, a marca também está preocupada com o produto, porque o produto ele não é só seu, ele é, ele é nosso, né? Sim, exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que você quer tocar o máximo possível de pessoas, a marca também quer. Pois uhum. estamos ainda num sistema onde <risos> as coisas funcionam dessa forma. A gente, infelizmente, não vive de brisa, não vive de luz, <risos> de poesia. A gente ainda vive do, de mercado, de capitalismo, etc. Então, é, a marca também é parte, ela vai, ela vai dividir com você o risco. Inclusive, Sim. o risco dela vai ser até maior. Porque é. ela, efetivamente, vai tirar dinheiro do bolso pra botar Sim. o livro pra, pra, muito pra vender. É muito dinheiro. E se o livro não vende, é, não é o autor que vai ficar com esse prejuízo, vai ser o prejuízo da editora, né? Numa editora, numa editora tradicional, né? Numa publicação tradicional. E aí, eu já queria tocar nesse ponto, porque você tem trabalhado agora é, trabalhou em dois livros. Posso mostrar o livro que Ufa, eu não ainda é, não vai ler ainda?
1: Não, ele tá, tá vendo... Na na frente não do sei meu. quando que vai, vai ao ar <risos> isso. Mas provavelmente já está aí nas livrarias. O primeiro, honestamente, sinceramente, foi lançado, acho que ano passado. 2021. É, e o outro de Rebeldes.
0: Rebeldes, agora. revoluções e outras coisas que as princesas gostam da Bruna Salles. Que nesse caso, são duas autoras de fanfics. Que você ajudou elas a adaptarem as fanfics e trazerem para um romance original. Uhum. É, e eles estão sendo publicados os dois pela roupa né? Um foi publicado, outro está sendo publicado agora. Exatamente. Então conta pra gente como é que foi o seu trabalho, a sua participação. Se você curtiu, se você se encontrou. Como que surgiu esse, é, esse, esse movimento inicial de você trabalhar com essas autoras? Elas pedindo ajuda, você foi atrás delas? Como é que foi isso?
1: Então, é porque... Igual essa outra coisa do K-pop, ou do Harry Potter, ou de, né, de fanfic que, eu, que a gente... Cria conteúdo, que eu crio conteúdo ou coisas para poder passar para frente o que eu aprendi. Desde que eu estou nesse mercado literário, é, eu tento passar para frente aprendizados que eu tenho como autora. Uhum. Porque é aquilo: a gente não tem faculdade para ser, ser autor Sim. de livros no Brasil. Hoje a gente tem vários cursos, inclusive muito bacanas, que é muito legal fazer e tal. Uhum. É, mas muita gente me pergunta: que o que eu preciso fazer para ser escritor? Eu preciso fazer letras? As pessoas às vezes uhum. acham que precisa fazer letras para poder Sim. ser escritor. E não, assim. É, nem, não tem nenhuma conexão ali, porque inclusive Letras é, é, é para ser professor, enfim, tem outras questões é, ali. Pode ser interessante, mas não é obrigatório. Você e não ideia. necessariamente,
0: se você é formado em Letras, você vai saber... Você vai ter a capacidade de construir histórias, Não, né? é isso. Porque não é sobre isso. É. É,
1: é, assim, é, tem, tem várias questões, mas é, eu, aprendi, eu, eu sempre quis passar para frente coisas que eu ia aprendendo. Porque assim, quando eu comecei, 2009, 2010... É, a gente ainda estava num levante ali de blogs literários, uhum. é, de, a, a internet estava começando a olhar ali para a literatura, uhum. é, e um, o consumo ali de, de, de literatura jovem estava começando a aumentar, a gente tinha mais divulgação em cima de Maggie Cabot, por exemplo, uhum. É, uhum. e de outros autores internacionais. Tinha poucos autores nacionais fazendo, é, publicando livros em editoras grandes, tradicionais, falando uhum. sobre jovens, né? É, a gente tinha alguns, mas eram muito mais velhos, sei lá, como a Maria, a Marta Medeiros ou o Pedro Bandeira. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha ali a Thalita Rebouças, que estava vários anos fazendo o um Infanto Juvenil ali. Uhum. É, e, mas a bo... ainda era uma coisa muito pequena, né? Uhum. Então, a gente teve Paula Pimenta, a gente começou a ter outros autores ali dentro do mercado. É, e, e a gente foi furando essa bolha... Uh, do, da, das editoras tradicionais com autores jovens, escrevendo para jovens no Brasil também. Então quando a gente falava de Meg Cabot, a gente começou a falar, mas no Brasil a gente tem outras autoras que estão fazendo isso, sabe? Então é, a gente começou a ser mais visto pelas editoras tradicionais, as uhum. histórias brasileiras, né, De autores brasileiros. E só que naquela época, pior do que hoje, a gente tinha menos informação. Uhum. Hoje você consegue ir no YouTube, às vezes, botar lá, tipo, ai ah, contrato de, de como é que, como é uhum. que faz ou, ou... Informação que você quiser saber sobre o mercado editorial, você tem aqui, você Sim. falando sobre isso, tem vários podcasts, tem cursos, Vida do Livro, né? Do, 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 Sim, do Lameira. É, do Lameira, maravilhoso. Tem várias coisas que você consegue ali se interar de, de lives e, 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 e informações da galera no geral falando sobre o mercado, interior, o mercado editorial por uhum. dentro. E naquela época eu não sabia de nada. Eu Sim. fui assim, tateando nas paredes para poder descobrir. Uhum. É, a gente tinha muito autor independente, né? Porque Sim. as editoras tradicionais não, não olhavam tanto pra gente. Uhum. É, e, mas foi essa, essa, essa vontade de, de, de compartilhar, então, justamente para diminuir a dificuldade dos, das próximas pessoas. Porque eu gostaria de que isso tivesse sido Sim. feito comigo. Sim. Quando eu entrei pra Gutenberg em 2015, que eu lancei um ano inesquecível, foi outro momento que eu tive uma demonstração de, desse poder de compartilhar e dividir, porque é, eu fui colocada dentro de uma editora com, num livro com três autoras muito grandes, é, e elas me abraçaram e me ensinaram é, coisas que, tipo, que talvez eu não tivesse tido esse aprendizado, eu não saberia se eu não tivesse passado... Por esse livro, assim. Uhum. E que muitos autores, eu sei, que começaram comigo não tiveram essa oportunidade que eu tive. Sim. Então, eu acho que é muito mais essa vontade, assim, sabe? Eu tento falar nas minhas redes sociais o tempo todo sobre contratos. O tempo todo sobre, uhum. sobre coisas que, às vezes, a gente não costuma dizer. E, muitas vezes, não pode dizer em voz Sim. alta. Uhum. É, coisa até que, por exemplo, a gente estava conversando aí antes de entrar aqui no podcast, né? Do uhum. tipo, vários questões contratuais e não sei o que, que infelizmente a gente ainda não pode expor muita coisa, mas o que eu puder falar, eu quero falar. Uhum. E com a galera de fanfic, foi aí que eu decidi fazer isso com o pessoal de fanfic, assim, do tipo, uhum. eu queria que alguém tivesse é, pego ajuda, na minha é, é. mão e me ajudado naquela época. Uhum. Ou... Me ajudado do jeito que Talita Thalita Rebouças me ajudou, por exemplo. que Sim. até hoje ela me abraça, sabe assim, de como autora. Eu fui muito uhum. bem aceita pelas meninas e pela editora e pelos fãs delas no geral. assim, Eu, uhum. né, eu fui muito Sim. bem recebida. Então, eu, hoje que eu tenho essa exposição, eu quero poder fazer isso pelas outras pessoas também. Eu... Com a expectativa que talvez essas pessoas possam fazer pelas outras também quando elas puderem. Então, tipo, que isso possa se tornar uma coisa natural de da uhum. gente criar uma comunidade muito maior de leitura ou de autores brasileiros que escrevem para jovens e que têm orgulho de escrever para que do que o que a gente tinha algum tempo atrás. Então, é. foi muito mais nessa pegada. De uhum. tipo, eu tenho abertura com editoras.
0: Sim. É, eu
1: conheço muita gente. Eu sei que se eu mandar um projeto hoje para uma editora, ele, o meu e-mail vai ser visto mais rápido do que talvez alguém que, não, uhum. que as pessoas não conhecem. Sim. Então, eu quero usar dessa minha influência do meu espaço para tentar abrir o caminho para outras pessoas. Eu não posso fazer muito, eu sou uma só, e eu sei que tem muita gente que faz isso, como eu falei, tem muita gente botando informação e tentando fazer essas coisas também, é, fazendo essas aberturas. Mas o que eu puder fazer, eu quero fazer. Então, Sim. é... Foi isso que eu tentei fazer com, com os dois livros, assim, tanto com o Rebeldes quanto com Honestamente. Que é pegar uma história que eu gostei, que eu li como Funfic e que uhum. eu posso botar, como você falou, o negócio da marca da editora, eu tô botando a minha, a mim, o meu nome junto. <risos> Quando eu mando uma história pra uma editora, eu, eu tenho que garantir pra, pra editora que, tipo, é. Que aquilo é vendável, que pode é né, o que é legal e tal, porque no fim das contas o meu nome vai atrelado junto.
0: Uhum. É... Sim.
1: Então, mas é o que agentes literários fazem, scouts fazem isso, né? Uhum. Para editoras e para e agentes. É, e eu acho que foi muito isso. Eu não sou uma agente literário, eu não tenho know-how de agente literário, uhum. é, mas eu, eu tento fazer essa abertura. Sim. E eu fiz esse projeto. A Roku foi uma das primeiras editoras que, tipo, eu entrei em contato com várias editoras na época uhum. pra ver quem é que topava e fiquei conversando com vários editores. Mas a Ana Lima da Roku foi a pessoa que virou e falou assim, eu quero, uhum. traz pra mim que vamos fazer, vamos Sim. fazer. Pelo menos um por ano a gente consegue fazer, porque essa galera não sabe demora um tempão pra produzir esses livros. É exato. As que é assim, né? E não, não é. é. Eu fiquei mais de um ano pra, pra editar esse livro daqui. Pra esse livro sair pronto agora, Sim. a gente tá fazendo ele desde o meio... Do meio pro final do ano passado, assim. Mas demora, sim. então é uma coisa que eu quero expandir pra outras editoras, que eu quero poder fazer. E eu faço mais, sendo muito sincera, como uma... Não é diversão, mas... Uh -huh. É uma coisa que eu tô aprendendo também. Sim, eu acho sim. que eu gosto de fazer, eu gosto de, de me sentir, assim... Não é me sentir importante, né? Mas sendo útil <risos> é, e tentando ajudar e tentando fazer o que eu acho que é certo, sabe? Pro mercado sim. por... Por menor que eu possa fazer, assim. Eu, eu me sinto bem podendo fazer um pouquinho, assim, sabe, Sim. pelas pessoas. Devolver um pouco desse carinho é... que eu recebo de fanfic dos autores e tal. Sim,
0: exato. E você, quando você caiu com a... Num Ano Inesquecível, né? Que foi o livro com, que você fez com a Thalita, com a Paula. É, você depois... Esse, esse livro acabou sendo comprado pela Amazon. A gente falou recentemente no, na Bienal sobre ele. É, e aí vai ser um filme de cada um dos, dos contos, né? E cada conto é um baseado numa... numa numa estação do ano, Sim. né? É, eu, eu, a gente até conversou na época, não sei se evoluiu muito Tô em questões livros, de tão, os prontos, os né? tão pronto. né? estão prontos, tipo, finalização. Um não, não, acho que
1: deve sair tudo junto, eu não sei. É. Eu não sei, porque assim, a partir do momento que tá na mão lá da Amazon, é aquela coisa que eles contratual, é deles. Eu, eles quem vão decidir quando lançar e, e né, como lançar. É,
0: não, eu lembro que quando eu, trabalha, eu trabalhei no Netflix, né? E aí, a gente lá, a gente nunca dizia... Pra ninguém quando que as séries ou os filmes iam sair. Porque moda, né? Exato, porque tudo muda, depende muito é de. É, principalmente porque, por exemplo, quando, eu lembro uma coisa que eu posso falar, que não é segredo, mas é, na Netflix, quando a gente ia A gente. Quando eles iam <risos> lançar qualquer coisa, era assim. Pegava todos os principais títulos do mundo e olhavam, sei lá, outubro. Ah, primeira semana de outubro. Ih, vai sair La Casa de Papel. Não, essa semana não dá. Semana 2. Ih, vai sair Stranger Things. Não, não dá. Semana 3. Ih, mas já vai sair isso aqui, que é não sei o que lá, então não dá. Semana 4. Ah, tal coisa. Ah, tal coisa é parecido. Ah, então Elite. Ah, tem um público parecido, então vamos jogar junto. Então, é uma, é uma matemática enlouquecedora de tira daqui, coloca daqui, não. Puxa, pra que não? Agora vamos colocar tal série grande é nesse dia. o novo filme da Sandra Bullock, então não podemos é uma loucura tão grande, e as coisas mudavam todo mês de data, Sim. então por isso que a gente nunca falava, e os autores ficavam desesperados, tipo, mas quando? Eu quero divulgar, e a gente fala, calma, quando falta um mês, a gente te avisa. É
1: complicado. E aí, é tipo,
0: de uma hora pra outra, falta um mês, agora pode divulgar, tô, um mês, um mês, mas... Então, é uma, era uma loucura mesmo. Mas aí eu ia te perguntar, é, essa experiência que você teve, é, trabalhando, de alguma forma, próxima, é, embora você tenha dito que próxima, mas não tão próxima, assim, é, na produção, mas isso não te despertou uma vontade de, putz, eu queria, talvez, estar tá mais próximo. Porque, por exemplo, a Raya. A Raia evoluiu muito e ela hoje escreve. Ela tá em sala de roteiro, Sim. ela escreve roteiro. Ela é, se preparou muito para isso, tá fazendo muito curso não sei o quê. E é uma parada que ela falou, cara, eu quero muito me dedicar a esse mercado. Sim. E é um mercado que paga... Bem, inclusive. É, pra
1: quem é escritor, assim, <risos> pô, fazer o roteiro pelo menos não te paga, né? Tanto, porque entende?
0: tem muito. É aquilo, no seu livro, que é aquilo, ah, um livro por ano. Às vezes você não consegue fazer um no ano, aí faz dois, um a cada dois a cara dela. Mas série, é toda hora, tem alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa que te chama. E quando você entra nesse mercado. Aí é toda hora. Uma daqui, surge outra dali, surge outra dali. Porque tem pouca gente no mercado. Por incrível que pareça, tem pouca gente pra demanda que tem de produção nacional hoje. Porque antigamente era só Globo produzindo no Brasil, basicamente. É porque hoje as pessoas... Tem...
1: Estão, é, é, quando a gente fala de produzir roteiro assim, o pessoal pensa logo em filme. Mas existem novelas, é, existe séries.
0: Tudo. Tem é. muita
1: coisa. Até propaganda precisa de um é roteiro pra, pra, propaganda. Tem alguém que faz o roteiro, então uh -huh. é bastante... Assim, não é fácil entrar nesse mercado, é. inclusive como todo mercado artístico é, é difícil de entrar, uhum. mas tem bastante abertura, hoje está tendo abertura, É, né? você já
0: conhece uma galera da produtora agora, que você trabalhou no... Produto. É, então, eu não sei, assim, eu, 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 eu fiz
1: faculdade de cinema. Uhum. E eu reprovei no curso de roteiro na faculdade de cinema, na aula de roteiro. Eu, eu reprovei o primeiro uhum. que eu fiz, o primeiro semestre que eu uhum. fiz, porque eu escrevia textos... Que, assim, o professor tentava ensinar... É, é muito diferente escrever um roteiro de um Sim. texto, tá? De, de um texto literário. É, existe toda uma formatação, um jeito de contar ali a história. E eu contava de um jeito que o professor falava mas isso aqui é texto para livro, não é texto uhum. para roteiro. E eu não conseguia entender, e assim, hoje, hoje eu sei que o meu TDAH interferiu muito nisso. Uhum. Mas na época eu só não conseguia compreender porque que tinha que ter uns detalhes ali. Eu não conseguia lembrar Sim. que tinham detalhes e tal. Até hoje, quando eu tento estudar um roteiro, eu fico pensando, tipo, o que que eu tinha... como é que é que botava isso aqui mesmo? O que eu tenho que fazer? Então, uhum. é uma coisa que eu... é um pouco mais difícil para mim, Sim. por ter muitas regras. para você escrever um roteiro, existem muitos detalhes e muitas regras Sim. ali. Mas que eu quero aprender aos poucos, sabe? Tipo, eu quero poder fazer aos poucos. Hoje, por exemplo, você tem autores como a Dalita Rebouças, que é, ela faz o próprio roteiro uhum. do próprio filme. Então, tipo, é, hoje ela tem essa liberdade. Não sei se ela faz de todos, mas ela tem a liberdade de, de, de poder, quando for assinar um filme, um livro dela, ela vender a propriedade do livro dela. Ao mesmo tempo, ela assina como roteirista. roteirista uhum. Então, ela tem esse controle ali e tal, que é muito bacana. É, mas que é muito difícil ainda de ter no Brasil, né? A gente... Sim. É um mercado que é novo. Uhum. Essa coisa do audiovisual é inspirado em livro nacional, inclusive juvenil. É novo, é um boom recente. É, as editoras estão aprendendo a lidar com isso. Os agentes uhum. literários estão aprendendo a lidar com isso. E os autores são os últimos de ali na história. Na, as produtoras, escad... os canais, ninguém sabe. É. Tá todo mundo aprendendo uhum. a lidar com isso. É, a gente teve dois últimos anos, ou alguns últimos anos, extremamente difíceis a cultura. É, a desvalorização de, de leis, né? De incentivo pra, pra uhum. produção de filmes. Muito filme parado, muito livro que foi comprado como filme, uhum. é, como audiovisual parado, uma... sem a falta de
0: investimento. Aí vem uma pandemia ainda, para cagar tudo pior ainda. Porque mesmo se tivesse dinheiro, não tinha como não fazer. Não tinha como produzir. A gente produziu parado, um ano inteiro. esquecível
1: inteiro, assim, na base... Do, da máscara, álcool, a gente fazia uh -huh. teste todo dia é antes um da saco, gravação, é. É, e assim, Todo mundo, uma preocupação muito grande. Yeah, yeah. Tinha um especialista que era tipo é. a Covid. COVID. Da pessoa é. ficar andando com, com máscaras novas e pra ver se a sua máscara tava velha ou não tava, te mandar e trocar. Então, assim, tinha muitos. O que foi feito durante a pandemia foi feito e, e gasta-se muito mais dinheiro. Então, assim, hum, foi muito hum. mais difícil produzir coisas durante a pandemia. E se você não tem o incentivo do, o incentivo do governo, uh -huh. que é onde muitas produtoras conseguem um dinheiro pra fazer esses filmes, é, você acaba. Dá uma pausa nesse mercado. Uhum. Mas ainda é um mercado novo para todo mundo. É. para escritores também. Então a gente ainda tá aprendendo muita coisa, né? Sim. Sim. É, então, assim, a experiência com o Inesquecível foi absurda, foi <risos> incrível uhum. é, eu tive uma sorte muito grande de, de ter a história escolhida pelo Lázaro Ramos para fazer exato,
0: exato, isso que é o mais legal de tudo
1: cara, foi muito legal, assim, como hum. meu primeiro foi minha primeira história, meu primeiro filme e o Lázaro escolheu fazer foi uma escolha de olhar, ele foi chamado para ser o pai da protagonista, uhum. e ele leu o texto e falou, sabe, eu quero fazer cara, não é
0: muito foda você, quando esse filme sair você falar assim pros amigos cara, esse filme fui eu que escrevi esse livro e é dirigido pelo Lázaro Ramos. É, e é não, produzido pela Amazon. Eu não, eu não faço ideia é louco, de como é né? que é
1: essa sensação. Eu não consigo mais Até hoje, pra mim, é muito... A, ainda é esquisito. O livro, é óbvio que o filme não lançou ainda. Mas ainda é muito surreal, assim. Parece algo muito fora da minha... Da minha realidade, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Porque... Foi, foi, foi muito doido, porque é isso, o Lázaro leu o texto, gostou. E ele participou de todos os momentos ali, ele recriou a história junto. É claro que o conto, né, ele é desse tamanho uhum. Mas a gente teve que transformar é, numa nova história. Sim. E o Lázaro participou de todo o tempo e fez questão que eu participasse. Isso foi a parte mais legal. Sim. Fez questão que eu participasse ali. Eu assinei como parte ali de, de revisão de roteiro, não revisão, uhum. mas tipo ali uma... A produtora fez questão que isso tivesse uhum. no contrato, né, e tudo mais. Porque a Panorâmica é uma, é, eu descobri, é uma produtora que realmente se preocupa que o autor esteja envolvido ali sempre uhum. que puder, porque não é sempre que pode. Uhum. Mas eu tive essa sorte de ter o Lázaro que fazia com que eu me sentisse importante. A autora chegou, hein? Gente, essa aqui é a autora, foi ela que criou uhum. aqui a história. É. e Sabe, isso, isso é legal, assim. Isso é, é pra gente que tá começando. É um respeito, né? É um respeito, Essas pessoas
0: né? existiram na sua cabeça antes de elas existirem. Em qualquer lugar. Então, é, e assim, é, eu é, acho que é, é o mínimo. Que eu você pode acho que fazer. é um respeito,
1: mas eu, eu, eu entendo a, os problemas ali de produção, de envolver é. o autor do livro original, porque é aquilo: a gente ainda não sabe separar a história como um produto, a gente Exato. ainda vive com essa história. Então, eu acho que precisa mudar daqui pra gente, né, nesse momento, pra gente poder mudar todo o resto.
0: Tá? Sim. Tô na dúvida se eu continuo nesse assunto. É, não,
1: eu, eu não lembro nem qual foi a sua pergunta inicial. Não, a
0: pergunta foi... É, <risos> porque foi... eu lembro
1: que a gente começa a enrolar não, tudo. porque eu falei
0: do Ano Inesquecível pra, pra saber se você tinha interesse em continuar nesse mercado de audiovisual, entendeu? Porque ele é um mercado que é... Tá aquecendo, tá aquecido. É, as coisas estão acontecendo. Um monte de gente. Karina Rice vendeu... Tem três livros da Karina Rice oh, Em dois. estágios diferentes. Vai acabar de sair um agora pela HBO. Dois, já divulgou
1: dois. O já Luna divulgou dois? e procura-se. Ela divulgou dois. Eu, eu vi o Luna, um Luna day, que vai sair
0: cara. agora. Já tá tudo pronto. Então, assim, tá, tá rolando muito. As marcas estão vendo. O sucesso do De Volta aos 15 também foi muito interessante. Muito porque é, mostra pra galera que... Aqui, gente, tem um interesse. É, recentemente saiu um filme pela, pela Netflix que foi produzido pela mesma produtora do De Volta aos 15, que é a Glass, que é o Esposa de Aluguel. É, e, ele é se tornou, é, e ele se tornou o filme mais assistido de língua não inglesa no mundo, na Netflix. Ah, isso é, muito é, é muito legal mostrar que, tipo, o Brasil tá conseguindo ocupar esses espaços. Por exemplo, quando a Larissa Manoela fez o filme dela, o Modo Avião, ele ficou também em primeiro, ele ficou no top 10 de, sei lá, todo participante de todos os países da Europa. Então, é legal como esses streamings, eles chegaram no Brasil, por mais que pareça que é tipo assim, os americanos vieram nos dominar, mas ao mesmo tempo, é, veio um incentivo de produção que não estava acontecendo, porque a gente sabe que o, a produção cultural, o incentivo do governo para a produção cultural caiu muito nos últimos quatro anos, né? Não preciso dizer porquê. E esses streamings, eles chegaram no momento certo para tentar salvar esse mercado que podia ter realmente caído no esquecimento é, e aí você vê que eles conseguiram com esse dinheiro gringo e num momento, inclusive, de desvalorização muito grande do real, onde um dólar vai, vale cinco reais, eles conseguiram botar um dinheiro no Brasil, produzir, essa, é, fazer muita coisa e essas coisas chegarem pra mostrar o Brasil pro, pro resto do, do mundo, né?
1: É, e, e parece que valorizar mais do que a gente estava fazendo. Sim. Porque é, é isso, é um mercado novo, a gente ainda tem muito a aprender com ele, uh -huh. é, todo mundo que tá nesse Sim. mercado. É... E... O
0: audiovisual no Brasil, ele é Sim. novo no geral. Se é. você parar pra pensar... É, é uma coisa que eu discuti isso quando eu entrei na Netflix. É, a gente produz novela há muitos anos. Uhum. Mas filmes e séries é uma parada que a gente começou a produzir basicamente há 30 anos atrás, entendeu? Então, assim, a gente ainda é um mercado muito novo. Perto de mercados europeus que, que fazem isso é, e que bombam e que estão em todos os prêmios, etc. A gente ainda tá construindo... O nosso portfólio como país, entendeu?
1: É, a gente tinha muitos filmes ali nos anos 80, Sim. né? Os filmes mais antigos e tal. Mas é isso, tipo, o, a, a, gente, a gente... A cultura é uma coisa que modifica muito né, com o tempo. E, e eu lembro quando eu entrei pra faculdade de cinema, é, eu tinha 17 anos, 17, 18 anos por aí. Uhum. E eu... Eu tive muitos problemas dentro da faculdade, eu era muito nova, né? Uhum. E tinha muitas pessoas muito mais velhas fazendo essa faculdade de cinema. É... E eu lembro que no primeiro dia de aula a gente tinha que falar sobre o nosso filme favorito brasileiro. Um filme uhum. estrangeiro, mas um filme brasileiro. E é... as pessoas falavam aqueles filmes mais antigos, né? Tipo, Deus e o Diabo na Terra do Sol o uhum. Bandido da Luz Vermelha. E falava sobre, enfim, alguns filmes mais cults ou porra janchada ou, né, de umas épocas mais específicas assim, do cinema brasileiro. É... E aí, quando chegou na minha vez, eu era mais nova da turma e eu falei, cara, meu filme brasileiro favorito, sem sacanagem, é Carlota Joaquina. <risos> e Carlota Joaquina, gente, era um filme que, tipo, extremamente problemático assim, hoje eu sei disso, mas assim, é, é um filme que a gente chama que é da retomada do cinema dos anos 90 ali. É... Uhum. Então, é... foi uma retomada do cinema brasileiro é... E, mas eu, como uma pessoa de 17, 18 anos, eu, eu pra mim, eu, eu entendia a importância ali do cinema mais antigo brasileiro ali, né? Que pra mim era muito antigo, mas pra pessoa que tinha 40 ali, uhum. ela assistiu quando ela era jovem, então pra ela ainda significava alguma coisa. Pra mim, era só um clássico ali, do que pô, duas horas assistindo uma mesma cena, um negócio ali arrastado, que pra mim nunca, nunca foi é, divertido eu era, uhum. lembrando que eu tinha 17 18 anos é, e que eu, eu sou muito ligada ao à cultura de entretenimento uhum. até hoje para mim assim é, é a leitura de entretenimento eu sempre gostei de cinema de entretenimento eu tentei eu ficava na faculdade falando eu por exemplo eu disse que meu filme estrangeiro favorito era então favorito era Titanic eu sou quase <risos> dedicada <dele risos> O professor, ele falou, tá de sacanagem, tipo, você não quer repetir qual, eu falei, tipo, eu tava dando uma faculdade que outras pessoas fizeram assim, É óbvio, pra mim na hora, assim, sabe? Porque se você estuda cinema, você vai... Mas esse é
0: o mercado até hoje do audiovisual, a galera, é tipo, nossa, mas jamais, uma coisa pipoca dessas.
1: Mas na literatura é assim também. É, na literatura é exatamente Na literatura você tem que ser alta literatura, tem aquela coisa toda, e tipo, sabe, pô, pelo amor de Deus, eu não quero que o meu livro, ele é só fofinho, é engraçadinho, é divertido, não espere aprendendo muitas coisas, entende? Mas porque é, não é objetivo. É, é até uma não discussão
0: é? que o Bookster lançou essa semana, que é um descontentamento dele com a divisão das categorias no jabuti. Uhum. Porque um é romance literário, e o outro é romance de entretenimento. Uhum. E aí, o romance de entretenimento seria os livros jovens. Por exemplo, o Victor Martins está concorrendo, uhum. é, mas ele não entra como romance literário. E aí, qual é... que diferença é essa, exatamente? É, é. Existe uma diferença no regulamento, mas... O que que isso comunica, né, as pessoas?
1: É, então, essa é uma discussão que a gente tem há ah, muitos ter, anos. Ter, mas o fato da gente ter uma literatura de entretenimento já entrando até, é, já até tá ano ótimo, passado. Pra... Você não tinha nada disso? Precoce, tinha. Quase, 2020, quase é, poucas premiações, falavam de livro juvenil. Uhum. Aí esse ano a gente tem lá, o Dinho à Noite ganhando o prêmio Sim. lá, dando omelete no palco, sabe, de uhum. um evento. Então, assim, você. Tem ali autores e livros que estão quebrando essa, essa barreira. Eu acho que a nossa, a nossa geração de autores tem quebrado bastante essa, essa bolha. É, muitos autores, inclusive, saindo de editoras tradicionais para voltar para o independente, uhum. para poder tomar as rédeas dessa bolha, para tipo, né? tentar quebrar essa bolha de outras formas, porque muitas editoras não estão se atualizando. E, é... o, mercado,
0: e o mercado independente hoje, com as publicações em e-book, é. Tem, tem que estar tá super bombando, né?
1: É isso. Você tem mais, é, você tem mais autonomia de decisões na uhum. sua carreira e etc. Sim. Então, assim, a gente vive vários momentos de reviravoltas aí, né? Uhum. É, dentro do, do mercado editorial também. Mas é aquela ideia de, tipo, só o que é escrito para... Isso, isso é o meu celular fazendo é barulho, o meu. gente? É o assim, Tá, desculpa. É só o meu eu meu, faz, meu, eu sempre, tá? Eu O meu deixa, sempre faz. Assim, mas... Sempre,
0: eu boto não, não perturba. É,
1: o... o a gente tem sempre essa discussão de o que que é literatura e o que que é bom, o que que é ruim, volta para aquela história toda, né, de que a, a, a decisão tá na mão de pessoas que não leem livros jovens, entende? Sim, exato. Que uhum. não consideram livros jovens e fanfics e o que é feito para jovem, o que é feito pro entretenimento como arte. É, porque isso é aquela coisa é, é categorizado como algo inferior, porque o que é pra jovem o que é pra mulher, o que é pra uhum. LGBT, que é mais, o que é pra internet o que é pra fandom, tudo isso é menor Sim. do que pra todo o resto então é, assim, muitos anos tendo essa discussão eu já tive em várias mesas de bienal é, onde eu tinha esses velho branco que escrevem livro que a gente não uhum. eu particularmente nunca entendi, nunca entendi e bababá, que tem o seu... Tem a sua... Tem o seu positivo ali, mas eu não consigo eu não compreendo. Uhum. E aí, dentro das mesas, a pessoa discutindo tipo, que? Porque jovem. A pessoa perguntou pra mim, eu lembro uma vez, é, por que você escolheu é, escrever pra jovem? Porque é mais fácil? Porque você pode escrever qualquer coisa. É. Uhum. E eu lembro que eu fiquei. Eu fiquei putaça da minha vida, assim, porque eu falei, gente, muito pelo contrário. Uhum. É... Eu, é, é muito difícil escrever para jovem. Sim. É muita. é para jovem, é, infanto juvenil juvenil. E você juvenil, tem que se atualizar
0: porque o jovem hoje é um jovem diferente de 10 anos atrás, né? Muito. Uhum. O adulto
1: sendo muito sincero, o adulto continua o mesmo. E assim, <risos> é o jovem ele ele está em constante mudança. Exato. O consumo do jovem está em constante Sim. mudança. E você escrever para criança, é, infanto juvenil, juvenil, YA, até New Adult, você tem uma responsabilidade tão grande de uhum. escrever para pessoas que estão tendo caráter formado. Que uhum. tem... É...
0: Valores. Isso é, que
1: tem, e que estão que, e que em momentos da vida. Que eles precisam de apoio. Precisam de conforto. Precisam uhum. de, de... E que a... muitas
0: vezes o seu livro vai ser... A, a, a mão segurada que um, um adulto não faz. É com isso, ele. vai
1: ser o abraço, vai é. ser o, o cantinho ali de, de, de esperança. Uhum. Ou, ou, e, e essa responsabilidade é muito grande. Sim. É muito grande. E aí, quando você fala que é fácil escrever para jovem e que é. Pô, porque, o cara perguntou por que você escolheu porque é mais, mais fácil do que você podia escrever livros melhores para adulto. Uhum. Tipo, essa é a visão ainda de, das é visão. pessoas que. Domina o mercado ainda. Os donos de editor ainda são essas pessoas. Sim. Os donos dos eventos ainda são essas pessoas. Uhum. É, e, e a gente está tentando fazer isso para mudar. Quem sabe. Daqui pra frente isso vá, vá mudando aos poucos, porque quem sabe os donos de editoras vão ser as pessoas da nossa geração e que passaram por isso e vão ter uma visão nova do mercado uhum. quando eles chegarem lá, sabe? Uhum. É, mas por enquanto tá na mão de pessoas que pensam só na grana, na economia, pessoas brancas, velhas, cis, e é isso, tá na mão Sim. deles. Então são mudanças que a nossa geração e que as próximas gerações precisam fazer é, em toda a questão da arte. Então, no cinema é a mesma coisa, na literatura é a mesma uhum. coisa. E eles agora estão andando de mãos mão dadas, né? Porque o, filme tá virando, o livro tá virando filme e multimídia e tudo tá virando um pouquinho, Sim. De, um, é, um pouquinho de tudo ali. Sim. É, então, a gente como autor tem que pensar ali, ó, vou fazer um livro que possa ser transformado Exato. em filme, é. que possa virar audiobook, que possa virar não sei o quê. E
0: agora você tem até que pensar se vai que meu livro bomba lá fora. Vai que vira um Sim, filme foi, de um streaming. É. Vai que o livro é levado pra lá e não sei o que. Será que as pessoas... Eu, eu já ouvi muito isso. Será que as pessoas lá de fora vão se identificar com esse... Essa trama que eu tô escrevendo? Então, assim, é, são tanto Hoje a gente lida com tantas outras variáveis. É o TikTok. Será que o TikTok vai curtir o seu livro? Será que... Em eh, é, 2009 a gente só... tava
1: pensando, será que os blogs vão <risos> se divertir com o meu livro? Uhum. E aí depois, será que os comunidades, será que os twitters, será que agora uhum. é TikTok, isso vai mudando. Uhum. É, a, o consumo das pessoas vai mudando, a gente se atualiza ou não. Tem muitos autores que não, não se atualizaram, que continuam escrevendo para o mesmo público. São escolhas pessoais, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, é... é... A gente como autor, como artista, acaba enfrentando essas dificuldades de estar tá sendo jogado no meio de, de vários mercados. Ninguém ensina pra gente como faz. Ninguém ensina pra gente pra onde ir. Uhum. Ninguém é, tá do nosso lado. A gente tá sempre, tem, tá sempre... Parece que tá sempre todo mundo contra a gente, né? Uhum. Então, eu acho muito importante que, de ter pessoas... E aí eu vou me incluir e eu sei que você tá incluso e tem várias outras pessoas em, é, que estão tentando mudar esses mercados... Pra que a informação seja mais acessível para todo mundo e que a gente não seja uhum. só jogado num lugar e falar do se, se vira, uhum. né? Que a gente tenha para onde ir, a gente saiba o que o que fazer. É, que
0: acabe esse estigma de que ai, livro é chato, as pessoas que falam de livro são chatas, as pessoas que escrevem são chatas, as pessoas que leem são chatas, porque ainda existe isso, né, de que livro, quem lê é moralmente superior, é uma pessoa Ai, que... Ai, aquelas discussões do
1: negócio do livro.
0: É, Ai,
1: porque não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, sabe, tipo, é... é, é... Enfim. Mas é, é aquilo, é uma tentativa de elitizar o livro, porque a gente sabe que o livro é caro. A gente Exato. sabe da falta de acesso. E porque,
0: historicamente... O livro era só consumido pelo velho branco. Mas isso já mudou há muito tempo. Isso vai
1: continuar mudando. Uhum. Como eu falei, tipo, esses velhos brancos estão saindo do lugar. Mas pra galera que
0: não lê, que não tá inserido no nosso mundo, é como se tudo ainda fosse o velho branco.
1: Mas é por... É, é exatamente. E é esse afastamento que a gente tem que evitar. Uhum. Esse afastamento de dizer do tipo, é, é, Hoje a gente tem eventos mais periféricos, eventos que, que são mais baratos, eventos de graça, ou coisas que tentam fazer com que as pessoas interajam mais uhum. com o universo literário, para que ele seja mais é, acessível é, e para que todo mundo possa saber que possa ser escritor. Porque se há 10 anos atrás, já 10 anos? Há 20 anos atrás, Uhum. Eu não sabia que eu era escritora e eu venho de uma família de classe média, eu tive acesso à internet, eu tive, né, privilégios ali que eu sei que muitas outras pessoas não têm até hoje é, e, e, e já há 20 anos atrás era, era impossível pensar em ser autor no Brasil, há 10 anos uhum. atrás não era impossível, mas era muito difícil e aí hoje, sabe, eu, com 35 anos eu tô vendo o mercado olhar uhum. para o autor e falar, ah, olha, você tem importância e tal, demorou esse tempo inteiro para chegar até aqui, uhum. É, de da gente de, 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 desse acesso, dessa acessibilidade fazer com que o livro seja menos tido como algo elitizado sabe, Entendi. é uma coisa que a gente tem, vai ter que ter paciência porque acontece aos poucos nada acontece de repente mas que eu acho que tá caminhando por mais bagunçado que esteja, tá caminhando ali, a gente hoje uhum. tem autores que é, estão que vindo de várias partes do Brasil, ainda é muito pouco, precisa de mais, a gente né, precisa dessas aberturas uhum. mas tem autores todos os cantos que estão se sobressaindo no, nas suas áreas, sabe? Tem uh, eventos em vários lugares do Brasil que estão sobressaindo. Uhum. É, quem sabe, melhore daqui para frente, né? De alguma forma, porque a gente precisa de movimentações políticas e sociais para que isso tudo aconteça. Não tá na mão do autor, infelizmente. Uhum. Não tá na mão de uma pessoa, de duas. É uma questão sociedade, né? Sim. É, de acesso à cultura. Mas... Que é isso, a gente tá lutando aqui o que a gente pode, né? O pouquinho ali e tal, mas acho que o pouquinho ali importa muito no, no todo, sabe?
0: Uhum, sim. Tipo... Não, é, enfim, eu preciso, a gente precisa encerrar, porque eu já tava falando pra 200 horas. Calma, é. Já tô aqui com, com o meu contador, já passou há tempos. Mas assim, tinha eu muita coisa ainda pra falar. A gente nem falou direito de K-pop. Eu andei a falar agora que é, é a mesma coisa também há cinco anos atrás. Eu jamais imaginava que eu ia viver falando de livros na internet. Eu nunca achei que isso fosse pagar Eu vi pagar o seu conta. vídeo falando
1: sobre isso. Esse dia eu fiquei muito tipo o Gabriel. Eu falei, olha, cara, isso, isso é demais, assim.
0: Aham. Uhum, isso exato. é demais. Porque eu nunca imaginei que isso fosse pagar minhas contas, entendeu? Jamais. Uhum. Eu pensava assim, não, isso aí é um dia extra. É pra você juntar e fazer uma coisinha. Mas, tipo, e eu acho que esse é um movimento... É, isso que eu consigo fazer hoje, eu tento mostrar as pessoas, gente, é possível, tá? Tirem da cabeça de que livros não pagam contas, pagam sim. Porque é difícil, senão as pessoas, é...
1: mas a gente precisa quebrar essa bolha e precisa conversar senão, pela é. gente. Porque, porque senão as
0: pessoas acham que é impossível, então eu não vou nem tentar, então eu não vou nem é. fazer, então eu não vou nem me esforçar e é possível, sim. É. E quanto mais gente tentar, mais fácil pra todo mundo. É,
1: é um movimento que eu tento fazer ali dentro das fanfics, com esses autores, sim. tá? Inclusive, comprem Rebeldes, comprem Honestamente. Sim. é Sinceramente. comprem os meus próprios livros, eles são fofinhos. Não esperem, assim, um aprendizado. ah meu Deus do céu, não sei o quê. É fofinho, divertido, você quer se divertir <ser> <my self> <Economics> ali se divertir, no momento é, e tal. É? É, é, é sem, é sem, sem grandes expectativas. É, mas é o objetivo. e Mas é isso, é de tentar ali mostrar que, tipo, é, esses autores importam, que a internet importa, que você escrever ali pra internet uhum. você é parte de um, de, um, de um sistema, de uma comunidade que importa sabe, Sim. E, e que assim pode não ser fácil é, pode realmente ser, é, é mais fácil pra quem tem os privilégios que a gente tem é, mas que essa bolha, ela, ela precisa ser quebrada por quem tá com essa exposição.
0: Sim. E a gente
1: que tá em exposição, a gente precisa continuar quebrando essa bolha. De não ter vergonha de falar que tá na internet. De não ter vergonha ah, de falar aham. que veio da internet. É, se for seguro dentro de casa, é óbvio. Porque a gente sabe que existem sim, né, sim, muitas sim, questões sim. aí. Mas é isso. Se, se puder e se for seguro, bate no peito e fala. Eu sou escritor de fanfic, sim. Eu produzo pra internet, sim. Porque uh -huh. é, se a gente não der valor pras coisas que a gente faz. Se a gente não enxergar as coisas que a gente faz como como algo bom ou importante pra sociedade, etc. O resto das pessoas também não vai. Exato. É, sendo muito sincero não vai.
0: E vamos usar a internet pra fazer coisas boas, porque tem tanta gente usando pra fazer tanta merda, né? Ah, é muito complicado
1: isso. Aí vai ser um <risos> bate-papo só sobre Exato, isso. Exato, um bate-papo assim, só Deus. sobre a internet. É... Sobre o lado ruim da internet. Vamos Enfim. ficar no lado bom,
0: vamos ficar desse lado da internet. O isso, bom.
1: vamos... O bom. Expectativas <risos> de melhoras e de um mercado literário, assim, que... É,
0: que... vamos torcer pra daqui uns 20 anos... <risos> as cabeças pensantes sejam outras, outras.
1: É, e vão ser, porque vão ser, é por uma questão natural, ser. biológica, é, e vão ser, é. mas a gente espera poder estar compartilhando com as pessoas informação que sejam úteis, que sejam, informações que sejam úteis, para que vocês possam fazer um futuro melhor para a nossa literatura, para o audiovisual, e que, sabe, é, enfim, que, que, que possa uh, dar respeito e a importância de quem faz cultura, é... E você que é escritor, vamos, vamos pensar aí na na separação do seu uhum. livro do seu produto, uhum. né? Do seu, é. do, seu, do seu filho, do seu livro do seu, seu, livro, do seu produto, Vamos né? Vamos todo
0: mundo procurar a Babi, que ela vai te ajudar a fazer a sua publicação é, é, minhas redes a sociais cara... a galera tá. de...
1: vai no meu Twitter, ou é. no meu Instagram porque eu sempre tento falar sobre isso, é aquilo eu tenho um espaço limitado no fim das contas porque uhum. é, eu consigo falar até o máximo que eu posso ali, mas tem muita gente fazendo, isso é muito bacana Sim. mas quem quiser, eu tô falando ali nas minhas redes, sempre que eu descubro uma coisa nova de contrato, eu boto lá, eu falo, gente, olha isso aqui não é legal, olha, fica de olho nisso fica de olho naquilo uhum. é, enfim, assim, dando dicas para facilitar para os próximos autores pra que a gente não, não precisa passar pelo que a gente passou na internet durante uhum. esses 20 anos aí, sei lá Sim. 30 anos, então Sim.
0: Bom, obrigado por você ter vindo até aqui. Ai, Inclusive, saindo da sua disso. casa, já que você falou que foi difícil. Ah, eu quase, quase vim de pijama. Foi quase,
1: assim. Eu vou, eu vou, Vocês veem que eu tô sentada da assim. A próxima vez eu, eu tô... vou na
0: sua casa, então. Eu levo tudo lá, câmeras, luzes, rodou. Olha
1: isso. Olha isso. E a, isso. a gente isso. faz direto
0: de lá, tá? Pode não, deixar. pode eu,
1: eu venho aqui na próxima. Mas aí na próxima a gente pode combinar, tipo, pijama party, assim. Exato. Os pijama dois vêm de pijama, <risos> pijama, porque aí eu não preciso. Eu já
0: vim de calças de moletom, então tá. Ah, é Só se tirar o tênis e colocar um outro tipo de camiseta. Vamos programar uma próxima. Mas muito obrigado Obrigada, por ter vindo. Eu que
1: agradeço, gente.
0: Seus arrobas são todos BabiDewit?
1: Todos BabiDewit. Meu nome tem esse W que é dificulta um é, pouco ali. Não é
0: do It, é Dewit. Dewit, mas <risos>
1: tudo faz. Vira Devete, vira the Wet, é. não sei o quê. Botou Babi K-pop no, no Google, <risos> sou eu. É, mas é isso, BabiDewit tem todas as minhas redes sociais. A e... gente
0: vai deixar tudo aqui na descrição, se vocês quiserem procurar Babi, tá? Exato, comprem os livros. Usando o link do Livrar em Casa de preferência, para os dois ganharem.
1: Isso, <risos> tá aqui embaixo. Por favor vamos
0: deixar tudo aqui, e é isso, brigadão eu tá? que agradeço um vem, pra muito você. agora a gente vai continuar fofocando, sem vocês ouvirem é. e vocês agora vão pro quadro do Me Convença onde vocês vão me convencer a ler um livro e lá. beijo gente bom, vamos agora então pro nosso quadro do Me Convença, onde você me convence a ler um livro que você quer que eu leia que você acha que eu vou gostar, que você acha que eu vou achar uma grande bosta, mas que você vai se divertir ou com a minha felicidade ou com o meu sofrimento, tá? Então eu recebo e-mails de vocês sempre pelo livraria em casa, podcast, arroba, gmail .com. Tudo junto, livraria em casa, podcast, arroba, gmail .com. É, E sempre leio aqui os e-mails, todos, o Rodolfo faz sempre uma, uma pré-organização para mim e eu recebo vários e-mails, a gente vai anotando aqui. É, então a probabilidade de eu ler o seu e-mail é muito grande, continue mandando, por favor, muito importante. Bom, vamos lá, já, já tirei dicas daqui, sempre compro, sempre pego livros e tal, sempre que eu vejo esses e-mails. Vamos começar então com e-mail do Felipe Costa, que o título, inclusive, sejam criativos no título, tá, gente? Que ele fala assim, por que ler novamente ou não L. Kennedy? Bom, a L. Kennedy é autora de, da série lá do Off Campus, né, Amores Improváveis, que eu já li todos os livros, tem vídeos no canal, pelo menos dos quatro primeiros, que eram os livros, né, comuns da série, depois ela lançou um quinto, então vamos lá. Olá, Paulo e Rodolfo. Hoje o Rodolfo não tá aqui comigo, então ele não vai conseguir dizer olá, mas ele... Pode fingir, ele vai estar ouvindo agora a edição. Neste e-mail, vou tentar te convencer, ou não, ler novamente L. Kennedy. Mas calma, não estou falando para você ler o quinto livro de Off Campus, ou Off Brancos, como você costuma falar. Pois ao assistir seus vídeos, percebi que você achou praticamente todos os personagens iguais. Exato. Aqui vou lhe indicar uma duologia escrita por Sarina Bowen. E é claro, a protagonista deste e-mail, L. Kennedy. Os livros são ele e nós. Eu já tinha ouvido falar, inclusive, eu já ganhei... Esses livros da editora, que acho que é a Paralela, né? E eu passei esses livros pra frente há anos atrás. Talvez um ano, ou mais de um ano pra trás, eu passei pra frente. Mas ele fala aqui, os livros são ele e nós. Um romance aquiliano, Friends to Lovers, entre Wes, um gay assumido e James. Um cara que se descobre bissexual. Ou seja, tem representatividade, apesar de também entre personagens brancos, no hockey como em off campus. Só pra explicar pra vocês que não sabem aqui as coisas. Romance aquele ano é romance entre dois homens, não é necessariamente romance gay, porque um homem pode ser gay, o outro pode ser bi, ou os dois podem ser bi, enfim. Tanto é que aqui a gente tá vendo que um é gay e o outro é bi. É, então não seria gay porque excluiria a, 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 o personagem bissexual. Além disso, ele fala aqui que é friends to lovers, ou seja, amigos que se tornam amantes, amores, apaixonados, namorados, enfim. E aí ele vai falar aqui de representatividade, mas todo mundo é branco, enfim. É, não dá pra se ter tudo na vida, né? Não dá pra se ter tudo. Se ter tudo. Ok, sei que você pode não estar querendo ler esses livros, mas aqui vão minhas cartadas finais. Os livros têm cerca de 300 páginas a, a mês, já vou comprar. Ou seja, não são muito longos e são rápidos de ler. Tem e-book e não são tão caros. Não lembro dos físicos terem passado de 40 reais na Amazon. Tem hots bem gráficos. Assistirem um vídeo seu recentemente <risos> em que você disse que gostaria de ler hots gráficos daquele anos. É uma boa, tava querendo ler mesmo. A safadeza é entre homens ou entre meninas, enfim, igual a gente lê de hétero. Sei que você gosta de dramas, e nesses livros tem alguns dramas que você fica com raiva do personagem, quer entrar dentro do livro e dar um soco na cara de alguém. Além de dramas que te deixam emotivo. Eu gostei muito do drama do segundo livro, me impactou bastante. Fico um pouco preocupado quando eu quero bater no personagem, porque sim, quero bater no personagem porque ele é teimoso, porque ele é turrão, porque ele é isso, que é aquilo, tudo bem. Agora, às vezes, ele é tóxico, babaca, escroto, aí eu já fico um pouco incomodado demais. mais. Eu gostei muito do drama do segundo livro, me impactou bastante. Gostaria muito de ver você falando sobre essa duologia em seu canal, mesmo que seja falando mal, mas acredito que você vai gostar, ou não, segundo ele mesmo. Ah, e tem também um conto curtinho em inglês, como se fosse o fechamento da odologia. Então são os dois livros que já foram publicados no Brasil, e o conto Epic, publicado somente em inglês, mas não é obrigatório que você leia é só se gostar da Doologia, kkkk. Já que este mês está ficando muito grande, gostaria de finalizar agradecendo para o seu canal, pois me dá um ânimo retornar a ler muito desde o ano passado, quando te descobriram. Um abraço, você, Rodolfo e toda a equipe. Um beijo, querido, que é o Felipe, né? Felipe Costa. Muito obrigado pelo seu e-mail. Então, como eu já falei, eu já... É, em algum momento da vida eu já tive esses livros. E eu passei pra frente. Então eu não tenho eles mais físicos. Mas eles estão bem baratos mesmo. Deixa eu ver aqui o e-book. O book tá barato também. Ah, já até tenho, ó. Eu comprei esse e-book em novembro de 2021. Então já vai completar um ano que eu tenho ele no meu Kindle. Eu nem sabia. É, então eu vou ler. É, em algum momento eu vou ler mesmo. Ele tem o quê? 316 páginas. Eu acho que daria um conteúdo interessante. É o Kennedy escrevendo romance com um homem. Se pegando... Né? junto com a Sabrina Boa, que eu não conheço. Talvez dê certo, talvez não dê, mas eu acho que tem muita gente que já leu esse livro. Tem cinco estrelas na Amazon, então, quem sabe, vem aí, tá? Vou botar aqui, deixar aqui na minha lista, mas eu, eu acho que vai rolar. Bom, próximo livro que eu recebi aqui é Eve Campos. Ela mandou e-mail assim, finalista do Jabuti 2022 e está no Kindle Unlimited. Aí eu tô... Ah, me conte mais. O assunto deste e-mail já são dois motivos consistentes pra tu levar a sério essa indicação, mas darei uma peladinha, ok? Paulo, seu delicioso, cremoso, minha indicação fará de ti um mega antenado no mundo literário, porque depois que este livro aqui ganhar o Jabuti 2022, todo mundo ficará falando nele, dele. Mas tu que é espertão e mega ligado nas tendências do nosso nicho falará antes e se mostrará muito atualizado. Olha isso, ela tá pensando na minha carreira também, eu gosto assim. Estou falando do livro Quando os Mortos Falam, que é uma investigação policial que se passa em terra Brasilis. Mostrando o interno... Ela quis dizer Terra Brasileira, né? o Terra brasileiro é um eu sei que é um termo, mas eu achei engraçado, não uso no e-mail. Mostrando o interno do DHPP. A autora fez uma pesquisa minuciosa para escrever este enredo que caçará um serial killer que remonta cenas dos f... filmes clássicos de terror. A autora já escreveu mais de 10 livros, a maioria é, deste gênero, e é sem dúvida uma rainha grandiosa de compor suas histórias. Vai lá, Paulo, se adiante, fala de um dos melhores livros nacionais do ano... Porque depois que ele se tornar um hype e se tornará, tu já terá alertado os leitores que te seguem que o livro de fato é ótimo mesmo. Ah, e quer mais um motivo pra tu colocar essa joia no Kindle agora? Tem apenas 240 páginas. <risos> eu amo que o pessoal me conhece, né? Vocês me conhecem. Meu Instagram é arroba <risos> Oi, tudo bem? Tudo bom? Beijos pra ti, Rodolfo, que eu amo o Doro mais que muito. É... E aí ela bota aqui o arroba dela. Gente, eu vou procurar agora esse livro. Quando os Mortos Falam... Eu não sei, eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas talvez porque eu tinha visto a, li a, a lista do Jabuxi. Mas deixa eu ver aqui melhor sobre... Quando os Mortos Falam, da Cláudia Lemes. Uh, 240 páginas da editora AVEC. Foi publicado no ano passado, 2021. Verena Castro pediu exoneração do cargo de investigadora da DHPP quando sua filha mais nova foi assassinada. Quatro anos depois, sua vida toma um rumo inesperado quando recebe o telefonema de um médium indicando um corpo e sua localização. Envolvida na investigação, de forma clandestina, com a ajuda do melhor amigo Caio, Verena logo descobre que há é um maníaco na cidade de São Paulo, replicando as cenas de homicídio mais perturbadora dos filmes clássicos de horror, e a próxima vítima pode ser alguém que ela ama. É engraçado, eu já vi essa coisa meio que de suspense policial com médium, é, com, uma, com tipo espírito, etc. Eu fiquei curioso, mas eu já vi coisas parecidas, né? Já falei de um livro do André Vianco... É, que era assim, já li depois do Stephen King, que é, tem essa mesma vibe. Então coloquei na minha, no meu Kindle pra ler assim que der, tá? Muito obrigado pela dica, amei. Gente, eu amo <risos> esse nome aqui, ó. O nome do título é Tenho carinha de santa, mas sou bem a satanás. <risos> Foi Rony Silva... Olá, Paulo e Rodolfo. Eu sou o Roniel, de Maceió, e, queria ganhar, e quero ganhar uma geladeira. <risos> Do nada. Então, se uma indicação de livro é o meu pé de Laranja Lima? Não sei se tu já leu, mas se já, pelo menos, é uma indicação ao grande público. Pois é, gente. Eu ainda não li esse livro, mas eu vou ler, eu juro, eu prometo. Esse livro é super curto. Eu tenho ele. Nesse livro, o personagem principal tem 5 anos de idade e é o Satã. Zezé mora numa cidade pequena e pobre, no interior de algum lugar que já não me lembro mais. A questão deste livro é que Zezé é um garoto dotado de inteligência e maluquice. Nunca vi uma pessoa fazer tanta merda com esse menino, sem contar o Bozo, claro. <risos> Grito. O livro mostra a perspectiva de uma criança vivendo em uma situação de pobreza em um Brasil de 1900 e bolinha. O protagonista vive contra os três irmãos e seus pais em vários pontos da cidade, já que o dinheiro que possui não sustenta o um lugar próprio. O livro mostra também como uma criança ingênua e amável, além de ser corrompida pela idade. Você vai acompanhar uma criança descobrindo o mundo e sendo maltratado por isso. O livro é, na verdade, uma trilogia, mas que, pra mim, os outros dois só serviram pra mais um puxadinho na casa do autor pois diferem de forma quase completa do menino que vemos no primeiro livro. Por isso, aconselho que só leia o primeiro. Ponto, pontos a serem levantados em consideração. É um livro nacional, tem 200 páginas e é muito famoso. Eu até até é o livro, mesmo não sendo cinco estrelas. É isso. Espero que se divirta e fique agoniado com as inúmeras cagadas do protagonista, mas que, se termi mas que ao terminar, se permita apreciar uma história bonita e especial contada pelo incrível José Mauro de Vasconcelos. Te acompanho desde o começo de 2022, quando virei leitor aos 18 anos. Amo teus vídeos e agora o podcast. Meu Insta é, r, é de rd... De... Qual é o nome dele, Rony L, né? De lápis, Silva 14. Me siga, vagabunda. <risos> meu Deus, o que, que é isso? Gente, meus inscritos, né? Eles têm uma coisa assim, né? Fato engraçado: um dia desse eu estava pro... escutando tu falar de um romance entre dois irmãos, enquanto eu esperava na fila de uma entrevista de emprego. <risos> tá vendo? Eu ajudando mais o emprego das pessoas do que o Paulo Guedes. Bom, é, eu tenho meu pai de Laranja Lima, não tenho? É, um e, e eu quero muito ler. Vai acontecer muito em breve, tá? Que eu tô doido pra ler mais coisa nacional. Tem vários nacionais na minha lista. É, mas vai acontecer, ó. Já tem. comprei em 2020. Já fez dois anos de aniversário. Já vendeu mais de dois milhões de exemplares. E outra coisa, né? Eu quero agradecer muito é, você que me conheceu esse ano. É, esse ano o canal tem crescido ainda. Não numa velocidade tão rápida quanto durante a pandemia. Coisas as pessoas agora têm o que fazer antes elas estavam mais trancadas em casa, é, então é muito, tem, tem chegado, ainda chega muita gente, esse ano chegou mais 30, não, mais 20 e poucas mil pessoas, eu acho até agora, é, então tem, ainda chega muita gente, mas obviamente na mesma velocidade, não na mesma velocidade que antes, mas eu fico muito feliz mesmo assim, é, de ver tanta gente chegando, então muito obrigado Rony, eu adorei a sua indicação, eu vou ler em breve, e aí eu conto pra vocês o que, que eu achei. Livro de 200 páginas pra mim, gente, tem o meu coração. Tem o meu coração, tá? Obrigado. Bom, gente, é isso. Vou encerrar por aqui. Já falei de três livros. Hoje eu consegui falar de três, porque eu falei rápido. Né? Tô aqui, ó, prrr, uma bateria de falação, porque eu fiz uma live de duas horas agora. Então eu tô com a dicção, ó. Não tô errando uma palavra. Eu tô com todo o meu vocabulário. Tudo, tudo tá aqui na ponta da língua. Se você quiser que eu leia o seu e-mail no próximo podcast, por favor, me mande para podcast.com. Tá? Não tem ou, não. É livrariaemcasapodcast arroba gmail.com. Na semana que vem, talvez eu leia o seu e-mail. Não se esqueça que o podcast sai todas as quartas-feiras nas plataformas de áudio e aos sábados ele sai no YouTube também. Então você pode ouvir onde você quiser, comentar no YouTube, se você quiser também, recomendar para seus amigos, por favor. É isso, tá? Beijão, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.